0: אני בהלם שעד עכשיו לא עשיתי את זה. אבל... אפשר לעשות הכל
1: מההתחלה.
0: יפה, אז...
1: מה? זה פתיחה מחדש. לא
0: נורא, יש את זה גם בלייב. אבל עכשיו אנחנו נתחיל. שלום וברוכים הבאים לסקילס ולקהל פה, שלום. <אח> חברים, אנחנו בלייב ואנחנו uh, בפרק מרגש של סקילס. אני טל מוסקוביץ', אנחנו uh, הפודקאסט על מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. והיום יש לי שני אורחים מיוחדים, יש לי פה את דניאל דפני ושלומי חסטר, יקירי, מה שלומכם?
1: ביחד, אני אענה, לא, לא לא, <laughs> אני אענה קודם, כי מי ששומע את הפודקאסט לא יודע שאנחנו מוקפים פה ב-360 <laughs> מעלות של מצלמות, זה מכל הסוגים ומכל <laughs> <laughs> ה... <וזה>, נכון?
0: <laughs> וזה הזמן להגיד תודה לשני אנשים יקרים, אסף ברשצקי, שהוא חבר יקר, תרים יד, בסדר? <laughs> נוריד את זה בעריכה, לא, לא נותן לך את הכבוד, וגם גלעד המזוקן שהפתיע עם, ה, עם המצלמה שלו, אז תודה לך גלעד. <laughs> נהדר, לגמרי. טוב, אז דניאל, אם כבר התחלת, תציגי את עצמך.
1: Uh, וואו, אני דניאל. Mm-hmm. <laughs> אני uh, uh, מייסדת ומנכ"לית פיץ'. עבדתי uh, כל חיי כעורכת וידאו, ולמעשה בעולם היזמות זה המיזם השני שאני מייסדת. אני לא אגיד עכשיו יותר.
2: אוקיי. Okay. נשמרי קצת uh, להמשך. Okay. שלומי, אתה רוצה להציג את עצמך? בכיף, אני שלומי, יוצר הפודקאסט שנקרא מיינדסט, עוסק בהתפתחות אישית. האמונה שלי שהתפתחות אישית זה דבר רחב, מגוון, וככה אני מנסה לעשות בפודקאסט. אני מביא אורחים שהם בעצם מומחים בתחומם, או מומחים מניסיון, או חוקרים בתחומים שונים של התפתחות אישית, ובכל פרק אנחנו מכסים נושא אחר. וביום-יום שלי אני עובד כמנהל למידה, פיתוח, הדרכה וידע בחברת פיוניר, שהיא חברת פינטה גלובלית.
0: ו...אז קודם כל תודה רבה שהגעתם,
2: והיום אנחנו הולכים לדבר, תאמינו או לא,
0: אה... הפתעה, על התפתחות אישית ויזמות, זה לא, זה לא היה ידוע קודם, החלטתי את זה עכשיו, אבל אם כבר אמרת התפתחות אישית, אז, אז מה זה בעצם התפתחות אישית לדעתך?
2: התפתחות אישית זה שם די כללי לאוסף של פעולות, תהליכים, הרגלים שאנחנו יכולים ורוצים ומיישמים לעצמנו כדי לשדרג את איכות החיים שלנו, לשפר את רמת החיים שלנו ובעצם להיות הגרסה היותר טובה של עצמנו, לממש את הפוטנציאל שלנו. זה הגדרה מאוד כללית, אבל אם נסתכל רגע על שתי המילים האלה, התפתחות אישית, אז לכל מילה יש משמעות, כי התפתחות לא קורית בוואקום או במימד סטרילי, להקשיב לפודקאסטים זה אחלה דרך לפתוח התפתחות אישית, לקרוא ספר זה גם אחלה, וידאו מוטיבציה ביוטיוב זה אחלה, אבל אם לא עושים, אז אין התפתחות באמת. זאת אומרת, כל החלק של התפתחות אישית זה שלב ראשון לצרוך מידע, שלב שני לעבוד ולפעמים גם לעבוד קצת קשה כדי באמת לייצר את ההתפתחות. כן? זה לא יכול להיות התפתחות כללית, אחרת כולנו היינו עוברים את אותו מסלול, אבל כל אחד, בכל שלב בחיים, צריך להבין מה מתאים לו, איפה הוא רוצה לעבוד, על מה הוא רוצה להשתפר, מה הצורך שלו כרגע, ואיפה הוא רוצה למצות את הפוטנציאל, ולכן יש פה משהו מאוד מאוד אישי, ולא כללי. אז זה הטייק הכי כללי שלי על התפתחות אישית.
1: אני אשמח להוסיף משהו למה ששלומי אמר, אני חושבת שהתפתחות אישית, ותקן אותי אם אני טועה, מורכבת משניים. גם מהחלק האקטיבי שאתה עושה כדי להגיע למטרות שלך או למי שאתה רוצה להיות, אבל גם הדבר הטבעי שקורה לנו כשאנחנו גדלים ומתפתחים, ואולי הסיטואציות שאנחנו מגיעים אליהם פשוט כי, כי ככה הגענו, ואין לנו ברירה אלא להתפתח ובסוף גם להגיע לנקודה הסופית לצערנו, אבל אני משלבת את שניהם, כלומר אני חושבת שאם האחד מחזק את השני אז אנחנו... ما, עושים... מה
0: זה בעצם האחד ומה זה השני? מה את משלבת?
1: בדיוק את זה, את הדבר הטבעי שקורה לנו, כי אנחנו מתפתחים וגדלים ולומדים מדי יום שלא לבחירתנו, מהסיטואציות שהחיים מנחיתים עלינו, ואת הפעולות האקטיביות שאנחנו עושים כדי לכוון את עצמנו למי שאנחנו רוצים להיות ולמטרות שלנו.
2: אז אני אתקן אותך, לא סתם סתם. אני חושב שעכשיו, לא חלילה, אמרת <laughs> משהו מאוד מאוד נכון, ואני חושב שמה שציירת פה זה בעצם הפרספקטיבה האישית שלך, כי יש אנשים שהחיים קוראים להם ואומרים אוי מה קרה לי, ויש אנשים שהחיים אומרים, קורים להם ואומרים אוי איזה הזדמנות לצמיחה ולמידה יש לי, וזה דווקא לא דבר שלכל אחד יש, אני חושב שמה ששיתפת פה זה הפרספקטיבה שלך לאיך לא, אני ממנפת סיטואציות בחיים ולוקחת אותם בתור אנקדוטה ללמידה והתפתחות. ואני חושב שפרספקטיבה זה הדבר הכי יקר שיש לנו, ומה שאת הצגת עכשיו זה באמת החלק המשלים, איך אנחנו ממנפים את מה שקורה בחיים.
0: אז החלק המשלים של אולי התפתחות אישית לפי הפרק של היום זה גם יזמות. אז אני רוצה לשאול אתכם, מה זה מבחינתכם יזם? כאילו, הרי גם התפתחות אישית וגם יזמות הם הפכו ככה לשני טייטלים שמאוד מאוד מרכזיים, אני חושב, אני, אני אגיד בדור שלי, בדור של הרבה, הרבה מהאנשים שיושבים פה גם. כי זה הפך לסוג של, כזה, של חלום אם ניקח למשל יזמות אז זה, זה נהפך כזה לסוג של חלק רואים את זה אפילו כמקצוע כי רואים את כל ההצלחות שקורות עכשיו וכל הסטארטאפים שקמים עכשיו וכל הכסף שזורמים ליוניקורנים ואם ניקח את זה להתפתחות אישית אז זה, זה איזה רובד מאוד מאוד עמוק שבעצם אומר לוקח, אני לוקח נגיד את פירמידת הצרכים של מאסלו אז זה כאילו סוג של דגל של הנה הגענו למימוש העצמי שלנו וזה שני טייטלים מאוד מאוד uh, גדולים, אז איך את רואה בעצם יזמות? האם זה רק טייטל? האם זה מעבר לזה?
1: קודם כל, אני לא חושבת שיזמות היא בהכרח קשורה לסטארט או ליוניקורנים, אני חושבת שיזמות זה כל, uh, כל פעולה שאדם עושה כדי לפתור איזושהי בעיה או כדי להניע... Uh, איזשהו משהו מאוד מאוד גדול וזה יכול לקרות גם בגילאים הרבה פחות גדולים משלנו זה לא חייב להיצמד לטייטל של סטארט ו... אני חושבת שיש איזה רצון מאוד גדול של הרבה מאוד אנשים להיכנס לעולם היזמות כי בסוף זה קצת נותן לך תחושה של משמעות של עשיתי משהו של ראיתי איזושהי בעיה ויכולה להיות מאוד מאוד קטנה או מאוד מאוד גדולה ופורצת דרך ונתתי את מה שיש לי אפרופו התפתחות אישית נתתי את הפרספקטיבה שלי או את הדרך שבה אני חושב שאפשר לפתור ופתרתי אז, אז... זה, זה ההסתכלות שלי על יזמות אני חושבת אגב ש מה? לא, את מהממת, הכל בסדר. אני חושבת, אגב, שכל אחד יכול להיות יזם, אני חושבת שיש תכונות שמאוד מאוד חזקות אצל יזמים שנולדים ככה, אבל אני לגמרי חושבת שגם אנשים שהתכונות האלה לא בהכרח קיימים אצלם, יכולים חד משמעית לפתח אותם, בטח אם הם רוצים. אז ככה שאני מאוד...
0: אז שלומי קודם כל אמר שהתפתחות אישית הוא איזה משהו מאוד פנימי. ולי לפחות, אני באיזשהו מקום מסת... מסתכל יזמות כמשהו קצת יותר חיצוני או יותר הישגי. האם זה בעצם שני הצדים
2: של אותו המטבע לדעתכם? זה... בוא ננסה לחשוב על זה במטאפורה קצת אחרת, יאללה. אוקיי? אז אם נסתכל על היזם, ליזם יש מטרה, נכון? הוא רוצה להגיע לאנשהו, יש לו יעד. Mm-hmm. כדי להגיע ליעד אנחנו צריכים כמה דברים, אחד אנחנו צריכים נהג, אנחנו צריכים רכב, אנחנו צריכים מפה ולהבין לאן אנחנו נוסעים. אז זה בדיוק שני הצדדים האלה, זאת אומרת יש את הצעד החיצוני, את ה, ה, מה היעד שלי בעולם החיצוני שאני מנסה להשיג אבל אתה לא יכול לקחת נהג שיכור, או נהג שלא ישן טוב בלילה, או נהג שלא ממש יודע לנהוג, ולצפות ממנו להגיע ליעד בבטחה, במהירות וביעילות. אז זה בעיניי המשחק, השילוב. כמובן שהם הם, הם, הם תלויים אחד בשני, יש גם דברים, אתה יכול גם לנתק אותם קצת, אבל יש קשר מאוד טוב בין השתיים. וככה אני רואה את זה. המטאפורה עברה? <laughs> כן.
0: <כפיים, כפיים למטאפורה. איך אני אוהב את
2: הכפיים, תמשיכו, סתם.
1: זה אין לך
0: ברגיל, אין לך את זה ברגיל, בפרקים.
2: נכון, וואי, זה... לא, לא, תקליט את זה עכשיו ותשתמש בזה תוך
0: דבר, כמו ב-Friends. בסדר, אבל יש לך פה אמיתי אסף, מה אני צריך את הסאונד פד? מישהו עשה אמיתי, ואנחנו עושים הקרדיטה. איך אהבת את המטאפורה של שלומי, את מסתכלת על זה גם באותה צורה?
1: אוקיי, סבבה. לא, אם יש לי משהו לתרום, אני אתרום, אבל אני כן, לגמרי. אין
2: בעיה, סבבה. אני יכול להוסיף עוד משהו קטן על הנושא הזה של חלום מול טייטל, כי דיברת על זה, ואני חושב שיש, במהות של הדברים, יש שתי דברים. אחד, לרצות משהו חיצוני, משהו שנראה לנו כזה נוצץ, אטרקטיבי, סקסי, אז דיברת על כל היוניקורנים ועל ההנפקות וכאלה, אז יש את ה... אני רוצה להיות שם, נכון? ויש את מה שדניאל דיברה עליו, שזה בעצם ה... האם אני בא לפתור בעיה בעולם הזה? מה הדרייב שלי? והאם אני יותר בדוינג או בביינג? האם אני באמת רוצה לפתור בעיה ולעשות פה טוב בעולם הזה, לפתור בעיה גדולה בעולם הזה, וזה יותר חשוב לי? או יותר חשוב לי להיות הסטארטאפיסט, היזם, הטייטל? אני חושב שזה מאוד משפיע על הלמה, ואני בטוח שדניאל, בטח בהמשך ת, תדבר <אח> על זה גם.
1: אגב, בעיניי שניהם בסדר. זה גם בסדר להיות, לרצות להיות סטארטאפיסט כי זה נוצץ, וזה מה שעושה לי טוב. וזה גם בסדר לרצות להיות אדם עם המון משמעות שעשה פריצת דרך בעולם בעיניי שניהם בסדר אני חושבת שזה אולי באמת קשור באינדיבידואל מה כל אחד רוצה אני יכולה להגיד דווקא כי אני לא יודעת מי מהקהל פה כבר שוחה בעולם היזמות וכבר עושה דברים או נוטה לכיוון של סטארטאפים אבל אני באתי בכלל כעורכת וידאו ולהקים סטארט-אפ כשאני עצמאית בכלל עורכת וידאו לא מכירה לא הגעתי מ-8200 אין לי אני לא באקו סיסטם אני לא יודעת על מי ומה מדובר אני לא יודעת גם איך עושים את הצעד הראשון. אני יכולה להגיד שחצי שנה לפני שהקמתי את המיזם הראשון שלי את גיידול ישבתי ולמדתי 6 שעות כל יום. במשך חצי שנה, כלומר ישבתי, קראתי חומרים, הקשבתי לפודקאסטים, אפרופו התפתחות אישית, שמתי איזשהו יד ואמרתי אני חייבת איכשהו לדבר את השפה שלהם, של אותם מוזרים שמקימים סטארט-אפים ומדברים בשפה שאני לא מבינה מהי, ו- וזה מה שעשיתי, אז, ואגב, אפרופו למה עשיתי את זה, זה כי רציתי משמעות, רציתי לעשות משהו שהוא, אני קמה בבוקר ויש לי רצף של אתגרים שאני צריכה לפתור אותם, ואני מקווה שזה יעבוד.
0: בהצלחה, <laughs> אני מקווה שזה גם יעבוד לך. (מחיאות) אז אוקיי, אז אני פחות או יותר הבנתי שהתפתחות אישית זה מה שנקרא אולי הדלק הפנימי שלנו, המנוע הפנימי שלנו, ויזמות אולי זה המטרה שלנו, מה שאנחנו רוצים לפעול אליה, הנקודה בי בווייז, כמו ששלומי הגדיר את זה. Ee, וזה סך הכל נשמע אחלה ועל הכיפאק ואולי נסיים את הפרק פה, סתם, לא?
1: לא, כי אני רוצה גם, לא, אני, אחלה, אני יש לי, לא, כי יש לי בעיה עם זה, אני חושבת, נו. שוב, אני חושבת שיזמות היא לא בהכרח אה, להגיע לנקודה B, אני חושבת שזה הרצון לעשות משהו, אני חושבת okay. שזה הרצון להניע לפעולה, גם את עצמך, גם את האנשים שסביבך, סליחה שאני מציקה.
0: וואי, זה, מה זאת אומרת, סליחה. זה, זה, בשביל זה הבאנו אותה. זה זה,
1: זה כאילו אתה יכול להיות ילד בן עשר שמקים דוכן לימונדה ואתה יכול להיות אה, גבר בן עשרים שרוצה לשנות את העולם.
0: ואגב, יש גם יזמות אה, אה, פנים ארגונית אה, ויש יזמות... אה, שיזמות נדלן בכלל, וכמו שאת אמרת בהתחלה, לא הכל קשור לסטארט-אפים.
1: נכון, יש הרבה סיטואציות של אנשים שנמצאים בחברות מאוד גדולות, ופתאום מזהים איזו בעיה קטנה, והם רוצים לפתור אותה בנקודה האי-ספציפית, אגב, מומלץ מאוד לכל מי שרוצה להחזיק המון שנים בחברה גדולה ולשפר את התנאים שלו, מאוד מומלץ.
0: אז בהקשר הזה, את רוצה להמליץ על לינצ'פין של סאט גורדין?
1: כן, אני, אני חושבת שכל אחד שפותר בעיות, קודם כל אני ממליצה, כן, על הספר של ציר האופן של סט גודין, ספר מאוד איכותי, שמסביר בעצם איך גם כשאנחנו נמצאים בתוך חברות גדולות, ברגע שנגרום לחברה להיות במרכאות תלויה בנו קצת, ונהיה מספיק חזקים שם, אז כל, ה, כל הכיוונים... אנחנו נשיג את התנאים הכי טובים, אנחנו נהיה הרבה יותר משמעותיים, יהיה יותר קשה לפטר אותנו. יזמות יכולה לקרות באמת בכל מקום, היא יכולה גם לקרות במשפחה, כשאנחנו רוצים ליזום איזה אירוע שיאחד את כולם אחרי איזה ריב גדול, זה באמת בכל מקום. זה יכול להיות גם פרק לייב. כן, כן, עם הכפיים ולייב. עם
0: הכפיים. טוב, סך הכל הכל נשמע לי... כפיים, יאללה, כפיים. צריך כזה בכל
2: פרק.
0: לגמרי. סך הכל הכל נשמע לי מדהים, ונשמע לי נוצץ, ו, ויאללה, אני אלך להשקיע בהתפתחות האישית שלי. אני
1: לא יודעת למה חשבת שיזמות זה נוצץ. רגע, שנייה, אני רוצה לשים את המשפט.
0: או
2: התפתחות אישית. נכון,
0: אבל זה בדיוק העניין, חייב להיות פה איזה משהו שהוא, שהוא, ש, 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 שזה משהו שאולי גם לא חשוף, אה, לא, לא, לא תמיד חשוף. כי באמת, אם אתה, אני חושב שרואים את זה הרבה ברשת החברתית, שדווקא הסיפורים, סיפורי ההצלחה מאוד מאוד מרגשים האלה, וה, מאוד מאוד שונים אז הם אלה שתופסים את, את מירב האינגייג'מנט ודווקא הסיפורים כאילו סיפורים של כישלונות או סיפורים של אי הצלחות או של דשדוש זה לאו דווקא הדברים שצפים כי גם לאנשים קשה מאוד לבטא אותם וגם כאילו אנשים רודפים אחרי הצלחה והם רוצים לראות אנשים שמצליחים לידם אז יש הרבה כאילו אני רוצה לבוא ולשאול אתכם איפה הרגעים הקשים בכל הדבר הזה? איפה יזמות זה קשה? איפה התפתחות אישית זה קשה?
1: גם יזמות וגם התפתחות אישית בעיניי זה שני הדברים שהם הכי מחוץ לאזור הנוחות שלנו. כלומר זה הדברים, זה, זה ממש ללכת בעיניי כנגד האינסטינקטים הטבעיים שלנו לקום בבוקר ולעשות את אותם דברים שאנחנו רגילים להם ולכן בדיוק בגלל זה התקוממתי למילה נוצץ, זה הכל חוץ מנוצץ, אולי בסוף, בנקודה הקטנה היא אותו יוניקורן, אם מדברים על סטארט-אפ, או זה שלא מפטרים אותי בחברה, אולי זה הנוצץ, אבל... או
0: זה שאתה אדון לעצמך. או זה שאתה
1: אדון לעצמך, אגב, אפרופו התפתחות אישית, אין סוף, הגבולות הם באמת, אתה רק הולך וגדל ומתפתח יותר ויותר. אז זה, זה מאוד מאוד קשה, זה אנחנו בטבע שלנו לצאת מאזור הנוחות שלנו מפגיש אותנו עם הנקודות הכי קשות שלנו.
0: יש לך, uh, את, את רוצה לספר לנו איזושהי דוגמה, מקרה?
1: כן, כל מה שאנחנו <אם> עושים, אני כל מה שעשיתי בשנה האחרונה בפיץ' בסטארט-אפ שלי, הוא למעשה מדי יום אני יוצאת מחדש מהגבולות שאני מכירה, אני נפגשת בסיטואציות פעם ראשונה, אני יושבת עכשיו ומתראיינת לפודקאסט פעם ראשונה. וואלה. זה... <laughs> כן, כן. זה, 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 זה לקפוץ כל פעם עוד קצת ועוד קצת, וזה אפילו לא לדעת שאני מסוגלת לעשות את הדברים האלה, עד שאני לא נמצאת בסיטואציות האלה. ובעיניי, התפתחות אישית זה בדיוק זה, זה... זה... והלוואי והייתי יכולה להגיד לכולם, כאילו, פשוט, פשוט בואו נקפוץ למים כל הזמן, באמת, כאילו, זה מוציא את הדברים, זה מוציא בנו את החוזקות.
2: שאנחנו אפילו לא יודעים שקיימים בנו. אז, כן, כפיים. <laughs> <laughs> זה עובד, כן. <laughs> אז אני חושב שמקודם אולי נוצר גם הרושם שדיברנו על התפתחות אישית כמשהו שאמור להקדים את היזמות, או כמשהו שאתה אמור להיות מוכן לפני שאתה יזם, ואני חושב שמה שדניאל אומרת פה זה בדיוק זה, זה תקפוץ למים ואז תגלה בדיוק איך אתה צריך לסחוט ואיך משפרים את זה, ואם אתה צריך מצופים לבינתיים, קודם כל תקפוץ למים. ו... קודם כל בוא נתחיל מזה שבהתפתחות אישית וביזמות יש המון אפור, כן? כאילו מעבר לכישלונות המפוארים, כי גם לזה היום יש מקום לחגוג אותם בפאק אפ נייטס, וגם לחגוג כישלונות למדנו לעשות את זה, אבל אני חושב שהחלק הכי קשה הוא האפור. אתה קם בבוקר, אתה צריך להתחיל לעבוד, וגריינדינג, וגריט, ויום יום, ואף אחד עדיין לא מכיר אותך, ואין לך עדיין את ה... את, לא את המימון הגדול ולא את ההכרה הגדולה ויש הרבה אפור וצריך, בגלל זה גם הלמה כל כך חשוב, למה אני בכלל עושה את זה, אז דניאל דיברה על מציאת משמעות במה שהיא עושה, היא באה לפתור בעיה, ואם אין לך את הלמה הזה, אז למה שתעשה כל העבודה האפורה?
1: אבל אתה חושב שאנחנו חוגגים כישלונות? אני מרגישה שמרבית האנשים לא חוגגים כישלונות, אלא עדיין קצת מסתירים אותם. את
2: צודקת. אלא אם
1: זה ממותג בפאק אוף נייט.
2: <laughs> נכון. אז זה נכון, כן, אנחנו עדיין לא מספיק טובים בלחגוג כישלונות, ומעבר לזה, אנחנו בכלל, אנחנו מתוכנתים קודם כל לחגוג הצלחות, נחגון, אז אנחנו, זה מתחיל מהציונים שאנחנו מקבלים מבית ספר, כמות הלייקים שקיבלנו בפייסבוק, ואיזה טייטל הצלחנו להשיג בדרך, וזה הדברים שאנחנו בדרך כלל יודעים גם לתמחר את עצמנו לפיהם. עכשיו בהקשר של ההתפתחות האישית ו- וה- והקושי אצלי אישית, אז ההתפתחות האישית הכי משמעותית והצמיחה הכי משמעותית לא קרתה ב- בסיטואציה נעימה, לא קרתה בטרנד עולה, אלא דווקא קרתה בשפל בחיים שלי, בנקודה שהרגשתי שהחיים מתפוצצים לי בפנים ואני לא מסתדר. הייתי בן 30, סיימתי את התואר השני, ציפיתי בסוף התואר השני דרך אגב שמשרד החינוך יבוא ויגיד לי, תשמע, כל הכבוד, בוא נמצא לך את העבודה החלומית כל
0: שרצית.
2: הכבוד לשלומי <תליטה> <לתואר השני. תודה> <תודה> <תודה> אבל זה לא היה המצב, אתה יודע, סיימתי את התואר השני, גיליתי שהעולם הוא די ריק, אף אחד לא דופק לי בדלת ואומר לי בוא נמצא לך את, את עבודת החלומות, ויותר מזה בדיוק הבאנו ילדה לעולם, והמצב הכלכלי היה ממש גרוע כי עדיין הייתי במנטליות ובעבודה של סטודנט, ופתאום אני מוצאת את עצמי בגיל 30, שמשהו התפוצץ לי, איזה בועה התפוצצה לי בפנים. ואני מאוד לא מרוצה מהמציאות שאני מוצא, וזה היה בעיניי הזרז הכי גדול להתפתחות אישית, כי שם התחלתי לשאול את עצמי שאלות כמו איך אני מקים עסק, איך אני מכניס יותר כסף, מה זה אומר בכלל להיות יזם, איך מתפתחים, איך מוצאים עבודה טובה, איך משפרים את הסטטוס שלי בעבודה טובה. וכל הצעדים שעשיתי בדרך עזרו לי להשיג את כל הדברים האלה, הקמתי עסק, מצאתי דרכים להגדיל את ההכנסה שלי, וגם בתוך ארגון בסופו של דבר, גם שם, אם לשפר את הסטטוס שלך או לשדרג את עצמך, אז הצלחתי לעשות שיפור של 120% בשכר שלי בארבע שנים. אז גם זה, שוב, זה נטו ממקום של לעבוד על עצמך ותמיד לשאול, איפה אני יכול להביא ערך לארגון, איך אני יכול לחדש, וזה לא הגיע ממקום כיפי, זה מגיע ממקום מאוד כואב וממקום מאוד קשה.
1: האם אתה מרגיש שאתה מתפתח משמעותית יותר מהר כשאתה ברגעי מצוקה ודוחקים אותך לקיר?
2: אני לא, יותר, אני לא יודע אם יותר מהר כמו שהאימפקט של ההתפתחות בסופו של דבר יותר מורגש. כי כשאתה בטרנד עולה, אז ההתפתחות האישית עושה את שלה, ואתה מרגיש את השיפור קצת קצת, אבל כשהשיפור הוא קטן כל פעם, והטרנד הוא טרנד חיובי, אז אתה אומר, אוקיי, אז אני רץ קצת יותר מהר. אתה, אתה פחות
0: אני... מרגיש את זה בעצם, כי אני חושב
2: ש... כן, השינוי הוא קטן, אבל בדיוק. ממקום שיותר קשה לך, כשמשהו כואב לך, ופתרת אותו, והתגברת עליו, החוויה הרבה יותר מורגשת, זו שאלה מצוינת.
1: ואולי הביטחון העצמי גם. אנחנו קצת מרגישים פתאום שאפשר לכבוש אולי דברים שלא ידענו שקודם אפשר לכבוש.
0: זה, זה, זה מ- קצת מצוקתי. זה מאוד מסתדר, לא, כן, נכון. כי, כי אתה לא יכול לחוות את האושר או את הכיף בדבר בלי שהיית בצד השני. כי אתה לא יודע להעריך את המקום הטוב שאתה נמצא בו בלי שהיית גם במקומות לא טובים. עכשיו, שלומי, אני מאוד מאוד התחברתי גם לסיפור שלך, כי... אני יכול לספר uh, מה קרה לי במהלך השנה הזו שהקמתי את הפודקאסט, אז uh, הקמתי אותו ב�- ב�- בנקודה שהייתה נגיד קצת פחות טובה בחיים האישיים שלי. בקצרה הייתי אכן נגיד שתי תפקידים בצבא שפחות uh, ש- הסתדרו, פחות הייתי טוב בהם, פחות הייתי מולי וניסיתי לחפש כאילו אתגרים חדשים. והיה לי גם פודקאסט uh, קודם בתחום אחר, והגיעה קורונה שזה גם אתגר מאוד את כולנו. וסגרתי את הפודקאסט הקודם, ואז שאלתי כאילו מעכשיו, ואז כאילו, לא, זה לא הייתה נקודת שפל עד כדי כך, אבל הסתכלתי קדימה, ידעתי שאני עוד שנה, שנה וחצי משתחרר מהצבא, שגם את זה באנו לחגוג היום.
1: נו, לא, הוא מחכה לכפיים.
0: וכאילו, שאלתי מעכשיו, וידעתי שאני צריך לעשות את זה ב... ולחשוב, כי סך הכל מאוד מאוד אהבתי לעשות פודקאסט, והייתי צריך לחשוב מחדש על התוכן, על ההנגשה, על קהל היעד והכל. וגם איך זה, למה דווקא את זה? למה דווקא את הפודקאסט הזה שעוסק במיומנויות, ואיך זה מתקשר אליי שאני בכלל מנהל מוצר? ואני חושב שהקשר בין מיומנויות לניהול מוצר הוא מאוד מאוד הדוק, כי אתה צריך קשת רחבה מאוד של מיומנויות כדי לבוא ולהיות מנהל מוצר טוב. אבל בסופו של דבר, ככה היא גם הרבה מאוד זמן להבין את זה, להבין את הקשר בין הדברים. ובהתחלה אתה, כן, אתה מדשדש, אתה כאילו הולך באפלה, אתה יורה אולי לכל מיני כיו, כיוונים, במטרה נגיד לפגוע באחד, שניים, וכאילו להמשיך עם זה. וגם, יש פה הרבה עניין של הגדרה עצמית, כי כשאתה בא למיטאפ כזה, או לחדר זום בתקופת הקורונה, שאומרים, ספר לי על עצמך. ואז אתה אתה כל פעם לא יודע מה לספר אתה כל פעם ספר כזה משהו אחר ואתה מרגיש שאף הגדרה שלך לא לא פוגעת בול. עכשיו אחד מהפוסטים נגיד שכתבתי לפני, לפני הערב הזה הוצאתי לפני איזה שנה וחצי שנתיים אולי שלוש קפצתי איזה שהוא קמפיין שיווקי והוצאתי כרטיס ביקור לא ידעתי למה אפילו אבל אמרתי יאללה שיהיה לא יודע מי מחלק כאן כרטיסי ביקור. אבל כאילו כתבתי שם איזשהו משפט גנרי, יזם, בלוגר, פודקסטר, כאילו גם ידעתי מה זה יזם אז, ו- ו- ועם זה הלכתי, אבל העניין הוא שאתה כאילו, בגלל שאנחנו חושבים גם באופן ממוסגר, החשיבה האנושית היא ממוסגרת, והעולם הוא כבר ממש חוצה מסגרות, אז אתה צריך כל הזמן לנוע ממסגרת למסגרת, ומהגדרה להגדרה, וכל ו- הדבר הזה, כן, זה מאוד מאוד מאתגר, כי אתה פוגש את זה גם שאתה מול עצמך, יענו התפתחות אישית, וכשאתה פוגש את זה, אתה מול הפרויקט שלך, מול הדבר שבא לך לעשות, מול האנרגיות שלך להשפיע על העולם, שזה לצורך העניין יזמות, וזהו, ומאוד מאוד התחברתי ככה לעניין הזה פה. אני
2: חייב להגיד שאני, קודם כל אני מעריץ את העובדה שסגרת פודקאסט אחד, מכל מיני סיבות שלא יהיו, והחלטת שאתה מקים עוד אחד די, די מהר אחרי זה, אז אני חושב שזה מדהים, קודם כל. וזה גם כן חלק מה, מהאופי היזמי גם, נכון? כאילו, אוקיי, זה נסגר, נקרא לזה פיבוט במקום זה, ונעשה <laughs> פודקאסט <laughs> חדש. אז קודם כל, זה, זה, זה מדהים בעיניי. דבר שני, דיברת על הקורונה, אני לא אלאה בהרבה סיפורים לא פשוטים, אבל בקורונה, בסגר השלישי היה לי מאוד מאוד קשה. כי כבר הילדים בבית וקשה לעבוד וקשה להתרכז ואיפה ההרגלים שלי ושגרת הבוקר ומצאתי את עצמי בתקופה מאוד קשה. ודווקא שמה, בתקופה קשה גיליתי שהתפתחות אישית היא גם סוג של תעודת ביטוח. למה היא תעודת ביטוח? כי כשאתה עובד על עצמך ואתה מכיר את עצמך, אתה יודע איזה שגרה עושה לך טוב, איזה הרגלים עושים לך טוב, מה באמת עוזר לך לטפח את עצמך וכשהדברים האלה קצת הולכים לאיבוד. אתה יודע מה הנוסחה שעובדת לך, זה החלק האישי בהתפתחות האישית, כי אתה מכיר את עצמך ויודע מה יכול לעזור לך, וגיליתי שזאת הייתה תעודת ביטוח עבורי. בתקופה שהיה לי רע ולא הרגשתי אותו ולא מצאתי את עצמי, פניתי לאותם הרגלים שכבר ידעתי שעובדים לי, הרכבתי קצת את החתיכות בחזרה, ואז זה באמת עזר לי להתחבר למהות, למי שאני, למה שעושה לי טוב, ומשם גם לצמוח. אז,
1: אז אולי התפתחות אישית זה גם קצת מודעות עצמית. נכון. קצת uh, להבין וללמוד מי אתה, ומה עושה לך טוב, ומה מרגיע אותך, ומה אתה רוצה לעשות, ומה אתה עושה, ומה אתה לא רוצה לעשות.
2: ממש ככה.
0: Um, אז אני רוצה לשאול אתכם, אוקיי, אז, אז סבבה, אני רוצה להתפתח באופן אישי, אני רוצה להיות יזם, um, אני רוצה אולי לצמוח מהמקומות הפחות טובים. Uh, יש לי פה uh, בהרשמה לפו, לפרק פה, ללייב, אז uh, ביקשתי ככה לשמוע דעות, מה רוצים לשמוע, אז יש פה אולי מישהו בקהל שהוא בתחילת דרכו עצמאית, uh, שהוא יוצא מאקטיביזם חברתי, uh, והוא רוצה לדעת איך מתמודדים גם עם כל העניינים האלה. מה, מה הטיפים שלכם בעצם?
1: מה הצעד הראשון?
0: יאללה, כן, מה הצעד הראשון?
1: אני חושבת שהצעד הראשון הוא פשוט לעשות, וזה לא קלישאה, זה, זה, יש כאלה שהצעד הראשון שלהם יהיה מאוד מאוד גדול, ויש כאלה שהצעד יהיה מאוד מאוד קטן. אני לפעמים אוהבת לשחק עם עצמי משחק, אני זוכרת שכשפעם ראשונה שכרתי משרד בווי וורק, ומי שיודע, הווי וורק מבוסס בעצם על מערכות יחסים ועל המון התקשרויות עם אנשים. אני עבדתי קרוב לעשר שנים מהבית עם עצמי בלבד, אני התנוונתי בכל מה שקשור לאינטראקציה ל- חברתית, אני ממש, הייתי בתוך המשרד שלי ב-WeWork ולא העזתי לצאת החוצה בכלל, לנהל תקשורת עם אנשים אחרים, ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, לא משנה מה, אני עכשיו, זה היה אחרי כמה חודשים קשים שלא יצאתי מהמשרד, אמרתי, אני עולה לגג והבן אדם הראשון שנמצא שם, אני מדברת איתו. <laughs> עכשיו זה מצחיק, נכון? אבל זה היה... זה... באמת, זה, היה, זה הייתה קומדיה. אני עליתי, התיישבתי מול אדם שישב ועישן סיגריה, והוא הסתכל עליי, הוא לא הבין למה התיישבתי מולו גם. אז אמרתי לו, היי, מי אתה? <laughs> הוא לא הבין מה קורה. <laughs> הוא אמר לי, אני דור, מי את? כאילו הוא לא הבין, אבל אני ניצחתי באותו רגע, כי הוא באמת, הוא חושב שאני, בעיניי הוא חושב שאני תמוהה עד היום, זה היה באמת שיחה חסרת כל פואנטה, לא היה שם שום דבר, פשוט אמרתי לו, אני דניאל, אני מקומה שלוש, <laughs> ככה זה, כאילו זה מה שאמרתי. אבל עשיתי את הצעד הקטן הזה, כדי להיות מסוגלת לעשות את הצעד הראשון, ספציפית בדבר הקטן הזה שהיה לי חשוב לעשות, אז אני רוצה להגיד לאותו... אקטיביסט שרוצה לעשות משהו, אני לא יודעת מה הוא רוצה לעשות, אבל פשוט תעשה. זה יכול להיות קטנצ'יק, וזה יכול להיות מאוד מאוד גדול. וזה, יודעת שזה קל להגיד פשוט, זה לא פשוט,
0: זה מאתגר. וואו, זה סיפור מדהים, כי אני חושב שהרבה פעמים שאנחנו מרוכזים במשהו אחד, וככה ברבק של עבודה, אז לפעמים אנחנו שוכחים קצת מהציוויליזציה, ואנחנו בתוך עולם משלנו, אז לבוא ולעשות, שדווקא הצד הראשון יהיה לדבר עם מישהו, זה...
1: אפרופו בכלל להיות יזם אני חושבת שאנחנו לא יכולים לבד אנחנו חייבים איתנו עוד אנשים אנחנו חייבים ללמוד לנהל את האינטראקציות האלה אני חושבת שזה אחד אפרופו מיומנויות שהייתי צריכה ללמד את עצמי היום בסטארטאפ שלי כל מה שאני עושה זה מערכות יחסים עם המשקיעים עם האדוויזורים עם הלקוחות עם, עם, כולה, עם הצוות. אם לא הייתי בזמנו עושה את הצעד הראשון הזה של לבוא ולדבר עם אדם שאני לא מכירה ולצאת מאזור הנוחות שלי, אני לא יודעת מה היה קורה איתי היום, באיזה סימתה הייתם מוצאים אותי, סתם. אין לי
0: מושג. איך אפשר לדעת אבל מה, מה הצעד הראשון שנכון לנו?
2: אני אנסה אני לא זה שאלה מאוד אינדיבידואלית אבל אני חושב אני, אני רגע אתייחס לצעד הראשון אני, mm-hmm. ואני חושב שבסופו של דבר קודם כל באמת להתחיל לעשות זה דבר חשוב. אני חושב שלמצוא מישהו שיעזור לנו בהתחלה, זה יכול להיות מאמן, זה יכול להיות איזשהו מנטור או משהו כזה שא' יעזור לנו לראות את הדברים שאנחנו לא רואים כבר עכשיו וב' יעודד אותנו לקחת את הפעולות הנכונות ולעזור לנו להתמקד כי א' אנחנו יכולים להיות מאוד מפוזרים וב' לא תמיד אנחנו יודעים מה הפעולות הראשונות ובן אדם כזה גם יכול לעזור לנו במיוחד אם הוא עבר דרך דומה. איך להתמקד, מה הצעדים הראשונים, מה השאלות הנכונות לשאול, וגם זה מישהו שיעזור לנו לייצר את תחושת המחויבות הזאתי, ולהתחיל לעשות את הצעדים האלה בצורה שיהיה לנו יותר קשה להתחמק ממה שהתחייבנו. כי אפשר להציב מטרות, אבל אז לא לעמוד בהן, כי רק אני כתבתי אותן ורק אני יודע, אבל אם יש לי מנטור שמלווה אותי, ואני מחויב למטרות האלה ואני יודע שאני פוגש אותו עוד שבוע, עוד שבועיים, אין סיכוי שאני פוגש את אותו מנטור, מבזבז לו את הזמן בתירוצים
0: אני חושב שזה או מנטור, ואגב, גם יש בפודקאסט פרק על מנטורינג, האם זה טוב, האם זה רע, בעיקר ליהודים. יש רע
1: במנטורשים? לא יודע, אלא אם כן המנטור לא משהו, אבל...
0: לא, כאילו, יש הרבה עניין של מתי אני צריך מנטור, והאם אני צריך מנטור, והאם אני יכול להסתדר בלי מנטור, כאילו, סתם כאילו...
1: אולי זה לא חייב להיות מנטור, זה יכול להיות אנשים שעשו את מה שאתם רוצים לעשות. נכון. ולדבר איתם ולשמוע, זה לא חייב להיות איזה מישהו שהוא בר סמכות, זה יכול להיות גם ממש חבר. זה יכול להיות מישהו
0: צעד אחד לפנינו, או אפילו חבר. נכון. כאילו, אפילו אה, יש כאלה שאומרים שההתחייבות הזו לחבר, לבוא ולעשות משהו, אה, זה כאילו התחייבת לעוד בן אדם, עזבו, אה, פוסט בפייסבוק למי שאוהב את זה. לבוא ולכתוב אני עוד שלושה חודשים אגיע ליעד מסוים תבואו תבדקו אותי. יש כאלה ש... הופה נפלו לי הדפים לא נורא. יש כאלה שזה ממש, ממש יכול לבוא ולעזור להם וליצור את המחויבות הזו לא רק לעצמי אלא גם לעוד אנשים כי אולי העניין הזה לבוא שיהיה לך מנטור זה קצת משהו כבד.
2: בעיקר לכ- לכאלה ש-
0: שמתחילים עכשיו <חשבת> <אני> את הדרך. אני לא
2: חושב, אני לא חושב, okay. אני חושב שרק בראש שלנו זה יכול להיות כבד. קודם כל התחייבות פומבית זה אחלה טיפ, כן? התחייבתי פומבית אז אני עושה את זה, כן? התחייבתי שאני מתחיל לרוץ, התחייבתי לזה, זה, זה, זה עוזר בצורה טובה. אני פשוט באופן אישי חושב שאנחנו הרבה פעמים חוששים, מה זה להגיד מנטור זה דבר כבד? זה אומר שמה, אני אשיג עכשיו מנטור ואני אבקש ממישהו? אם אתה פונה למישהו ואתה אומר לו, שומע, אני ראיתי את העשייה שלך מהצד, אני חושב שאני יכול ללמוד ממך הרבה, יש מצב שנשב לשעה בשבוע ותוכל לעזור ולהכווין אותי, כמה יגידו לך לא? במיוחד אם הם עם אנשים שמראש אתה מסביר שאתה רוצה ללמוד מהם ומהפועל שלהם. אני חושב שכמות האנשים שיגידו כן היא מאוד מאוד גדולה.
1: אבל אני לא חושבת <תודה> שזה החשש, אני חושבת, חושבת שהחשש זה שאני אגיד לי לא. כי ההתחייבות שלי כשאני באה למנטור, בעיניי על זה דיברת
0: גם, וגם כאילו, אני, אני מאוד, מסכים, מאוד, מאוד מסכים איתך שבכלל יש אנשים נפלאים בחוץ ו, ואתה ככה יכול לקבל עזרה יחסית בקלות, אבל לבוא ואני מנסה להבדיל רגע בין לבוא ולנצול לך מנטור, שזה אולי נשמע משהו כבד, אולי, לבין ל, לנסות למצוא עזרה של, של בן אדם אחד שהוא שלב אחד, שלב אחד יותר קדימה, כי אולי הטייטל הזה, ואני קצת שונא טייטלים, הטייטל הזה מנטור, אולי הוא קצת משקר, אולי הוא קצת
2: מכחיד. יש הרבה מילים גדולות שיוצרות אצלנו, מנהיגות, אני כזה כזה, רגע, אוי, שנייה, מנהיגות, אל תלחיץ אותי, אבל מה זה מנהיגות בסופו של דבר, זה להיות פרואקטיבי ולראות את הדברים ושיהיה לך חזון, זה לא איזה משהו כריזמטי וגדול, אז אני מבין אותך, יש הרבה מילים שמייצרות לנו איזושהי אסוציאציה מאוד גדולה מישהו שאני סומך עליו, שידע לשאול אותי את השאלות הנכונות ויעודד אותי לקחת את הפעולות הנכונות בשלב הראשוני. ובהקשר למה שאת אמרת, אני מבין אותך לגמרי, אני מפחד שאני אגיד לעצמי לא. <אח> ואני חושב שכל מי שמקשיב למה שאנחנו אומרים עכשיו, אני חושב ש... להתגבר על הספקות העצמיים שלנו, זה, זה, זה לקום בבוקר ולברוט בהם בכל יום, וזה יהיה קשה בכל יום, אבל הספקות העצמיים האלה לא מפסיקים. גם לא כשאתה מצליח, אני חושב שגם כשאתה מצליח, הספקות האלה של האם החברה הזאת תמשיך לגדול, ית, תמשיך להיות לי עבודה, זה, אני אמשיך לשגשג בעוד שנתיים. ו- זה, ו- הספקות נדבר. האלה ממשיכים להתקיים גם אחר כך, צריך לדעת להתמודד איתם בכל שלב, וזה אף פעם לא יהיה נוח. נכון. זאת התפיסה שלי. ובוא נדבר
0: שמ- מחזק הספקות, זה כל המידע מסביב. כל הטיפים שחברים אומרים תעשה ככה תעשה ככה והאוברוולמינג של המידע ששוטף אותך וסיפורי הצלחה וסיפורי כישלון ומלא מידע שזורם ברשתות החברתיות בספרים כאלו או אחרים ש- שאתה יכול לקחת את זה גם לכיוון שאתה יודע לטבוע בספרי סלפלפ ולנסות למצוא שם את הפתרונות שלך אז כל האוברוולמינג הזה, שבסופו של דבר אתה אולי יוצא עם יותר שאלות מאשר תשובות ויותר נכנס לקריזה ולחץ מהשצף קצף של מידע שלאו דווקא אולי חיוני לך בנקודה הזו, זה רק מחזק את ה... זה יכול להחליש את הצעד הזה, לבוא ואשכרה לעשות משהו כי יכול להיות ש... שאני עד כדי כך מרגיש חסר ביטחון, שאני מנסה לעטוף את עצמי בכל כך הרבה מידע, בכל כך הרבה מנטורים, בכל כך הרבה אנשים, שכל אחד נותן לי טיפים כאלה ואחרים שלפעמים מנוגדים, ואז אני, אני כבר לא יודע מה לעשות, כי הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, אני טוב, אני, ואז זה מכניס אותי יותר פנימה.
1: אני, אני חושבת שזה קשור ל, לדעת מי האנשים שסביבך, מי אתה בוחר שיהיה סביבך, ואז גם קצת, סליחה על למיין אותם. כלומר לא לכל אחד לבוא ולדבר איתו על הכל, אני חושבת שיש אנשים שאצלי בחיים לפחות יש את האנשים שאני יודעת שיכולים לעזור לי ב-X ויש את מי שאני יודעת שיכול לעזור לי ב-Y, אותו אחד של ה-X לא ישמע אף פעם משהו שקשור ל-Y כי הוא יסיט אותי כנראה, או יטעה אותי, או ידבר את הפחדים שלו בכלל, ואז זה, זה הכי הכי גרוע. ואני נורא נורא משתדלת לא לערבב שמחה בשמחה מה שנקרא ואולי גם שלומי יכול לעזור לנו קצת בכל מה שקשור לתנאים כלומר לפתח הרגלים שיעזרו לנו גם אולי לחזק קצת את הקור הפנימי שלנו ולדעת להקשיב כמו שצריך ולמה שצריך זה בסדר שאנשים ישמיעו את דעתם דעות זה חשוב פרספקטיבות זה הכי חשוב כמה שיותר אבל בסוף ההחלטה היא שלנו
2: אז שוב, את מדברת על משהו שהוא כל כך נכון, הסביבה שלנו, ותחשבו על זה רגע, יש מלא אנשים שמכירים אותנו, איך הם מכירים אותנו? על סמך, מה, על סמך העתיד שלנו? <אח> לא, הם מכירים אותנו על סמך העבר שלנו. אז כל מה שעשינו עד כה, זה מה שהם מכירים, ולכן קשה להם לדמיין אותנו בעתיד. הם יכולים לראות אותנו או את עצמם בעבר. וזאת הבעיה גם, וזו בעיה עוד יותר כשזה אנשים שאתה אוהב, כי אחד הדברים, השיעורים הכי קשים שאני למדתי, זה בדיוק מה שדניאל דיברה עליו עכשיו, לדעת למיין עם מי אני מדבר על מה, כי באמת שהיה לי נורא נורא קשה לגלות שהחברים הכי קרובים שלי הם לאו דווקא אנשים שהם לאו דווקא מנועי הצמיחה שלי, אני נהנה לשבת איתם ולצחוק ולבירה, אבל איתם אני לא אשב לחשוב על איך אני מפתח עסק, או איך אני בונה את השלב הבא, או איך גודל, עוזרים לפודקאסט לגדול. אלה דברים שגיליתי לאורך הזמן, אז קודם כל מה שדניאל אמרה, לבחור את הסביבה מאוד חשוב, יש את מה שנקרא חוק הממוצע החברתי, בטח אתם מכירים את זה, שאנחנו הופכים להיות הממוצע של חמ... חמשת האנשים שאנחנו מבלים איתם הכי הרבה זמן. נסו לחשוב על זה בסיטואציות מסוימות בחיים שלכם, מתי ביליתם עם אנשים שהם מעוררי השראה ומקדמים ומצמיחים, לעומת אנשים שסטטיים. אם, ואח... אם אני
0: מבלה, כל כך בין החמש האנשים האלה נמצאים אשתי ושתי החתולות.
1: אז תבדוק שאין לך זנב, תבדוק
0: שאין לך ואיתו. אני מאוד מאוד מסכים איתך, ואני חושב ש... אני אסקר את זה מזווית אחרת. אמרתי קודם על החשיבה הממוסגרת שלנו כבני אדם, ותאמינו או לא, אבל לחברים הכי טובים שלך, יש להם דמות אצלם של שלומי. מי זה שלומי? או לצורך העניין דניאל, קל לקחת את דניאל דוגמה, דניאל היא עורכת וידאו. היא עורכת וידאו, זה מה שהיא עושה. חברים,
1: עוד תדבר על ההורים. ההורים? עוד לפני החברים.
0: ההורים שיושבים פה, נראה לי רק עכשיו הם מבינים מה אני עושה כל הזמן. אבל באמת, יש פה איזשהו טייטל כזה, או תמונה, שככה מציירים אותנו אנשים הקרובים לנו, והם לא מסוגלים לתפוס שהתמונה משתנה. ולכן דווקא לבוא ולהיעזר באנשים חיצוניים, שאמרנו לבוא ולהעזר באנשים שהוא צעד לפני, לפנינו, מנטורים, איך שלא תקראו לזה, זה דבר כל כך חשוב, כי אז אנחנו חושפים להם מה שכרגע נכון לנו לחשוף, ולאו דווקא הולכים ומדברים על דברים שהם כרגע לא רלוונטיים.
1: זה גם אפרופו התפתחות אישית, כמה קשה לנו. לעשות את הצעדים האלה של לרצות לצאת מאזור הנוחות ולגלות מי אנחנו באמת יכולים להיות וכמה רחוק אנחנו רוצים ללכת ואז עזוב את הקול הזה שנמצא פה וכל הזמן מזכיר לך לא לא אתה ממש לא אתה לא בכיוון אתה לא בזה זה הספקות שלנו. אתה זוכר
2: שנכשלת בזה פעם בדיוק, כבר?
1: בדיוק עכשיו תוסיף לזה גם את הסביבה שמשליכה עליך גם את מי שהם זוכרים ממך או מכירים אותך וגם את הפחדים שלהם בכלל וכל הערבובה שמה תוך הזה. בסופו
0: של דבר החל... חלום של ההורים, ש... ההורים שלנו, שהם לא הגשימו אותו, מנסים ככה להשתיל אותו אצל הילדים.
1: כן, או סתם שהם רוצים שתהיה רופא. גם. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אבל, אבל כן, כן, זה, זה, זה באמת המון מעמסה, זה, זה ללכת כנגד כל כך הרבה דברים שהם מנסים להשאיר אותנו איפה שאנחנו, אבל אני, בגלל זה אני חושבת שההרגלים שלנו, צורת החשיבה שלנו, הדברים הקטנים שאנחנו הופכים אותם לבסיס קבוע, הם בסוף אלה שיעמדו מנגד ויהיו מסוגלים לתת לנו את היכולת להמשיך.
0: סגור, אז דיברנו על הצעד הראשון ופשוט ול... לבוא ולעשות את הצעד הראשון וגם תמיד אפשר לתקן בהמשך. דיברנו על למצוא את הסביבה שמתאימה לנו ול... וליצור את הסביבה שמתאימה לנו, אם זה אנשים, אם זה מנטורים, מה עוד? בוא, 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 בוא נפתח את הסוגיה של הספרים רגע. כל הפודקאסטים, הקורסים. Uh, כל הסלפלפס, uh, כל, uh, כל הספרי הס, uh, מוטיבציה,
2: האם זה באמת עוזר? האם זה, האם זה לא? זה חמוד. אוקיי. Okay. זה אחלה צעד ראשון, אני אומר את זה גם בתור אחד שיש לו פודקאסט, והכוונה שלו שאנשים כן יקשיבו, אבל זה צעד ראשון, זאת אומרת, זה להשיג איזשהו מידע, אבל א', דיברנו על הצפת מידע, ואני חושב שזה כל כך בעייתי, כי אם אני אקרא את כל הספרי סלפלפ, אני רק ארגיש הרבה יותר... Uh, לא מוצלח, כי כאילו אני בעצם אקפוץ מספר לספר מבלי לעשות את העבודה. אולי אני, גם זה
1: קצת פסיבי, זה עוד לא הפעולה, אולי זה טיפה.
2: גם גדיל. תלוי איך זה... אתה לומד. נכון. אני, בוא אני לך בדיוק איך אני רואה את זה. אם קראת ספר או ראית סרטון ביוטיוב או שמעת פודקאסט, והצעד הבא שלך זה לקנות עוד ספר או לראות עוד סרטון ביוטיוב או לשמוע עוד פודקאסט, אז בעיניי זה, אתה צורך את זה למטרות בידוריות, של לקרוא ספר, לצרוך תוכן, זה מד אבל לא לבלבל את זה עם התפתחות אישית. אם אתה לא מסיים פרק בספר, ויום אחרי זה לא נוגע בספר, אלא רק מיישם את התרגילים שקיבלת, או מנסה לחשוב בצורה חדשה, אם אתה לא מוציא את עצמך מהאזור נוחות שלך, אם שמעת פודקאסט ואתה אומר, אוקיי, אז אני רוצה לעבוד על התקשורת הבין-אישית שלי, ואני רוצה לקחת את שלושת הטיפים האלה, וכל השבוע הקרוב לייצר סיטואציות שבהן אני משתמש בטיפים האלה, זה לא התפתחות אישית, זה התפתחות אינטלקטואלית. זה נחמד וזה די מפמפם אותנו בדופמין שזה החלק המבלבל כי לצרוך תוכן של התפתחות אישית מתגמל בפני עצמו יש לנו מערכת של כימיקלים במוח אני צורך תוכן של התפתחות אישית אז אני מרגיש שעשיתי משהו טוב לעצמי המוח משחרר דופמין האשליה היא שהתפתחתי אבל לא לבלבל את זה ופשוט לדעת שיש הבדל בין ספרים. אותו. חובה, זה הולך ביחד, זה הולך ביחד, אני מוצא את זה גם על עצמי, הרבה פעמים אני כאילו רואה סרטון ביוטיוב ואני אומר וואו זה היה מדהים, זה היה מעורר השראה ואני פתאום מוצא את עצמי עובר לסרטון הבא, חצי שעה אחרי זה אני כבר רואה חתול קופץ על כלב ורואה כאילו מה שיוטיוב מתחיל להציע לי על כל מיני שטויות של חיות וכל דברים משעשעים. ואז גיליתי, ואז אני מגלה שאני בעצם באיזשהו סייקל שהוא לא באמת אקטיבי, הוא באמת יותר פסיבי.
1: אולי גם כי המידע לא שוקע, ואתה לא נותן לו בעצם, לח... כי הרי יש דברים שקורים, תקן אותי אם אני טועה, אחרי יום או יומיים. כלומר, אתה הקשבת לדברים, ואז הדברים מתאבדים, ו... ופתאום נופלות לך מסקנות לאו דווקא באותו רגע, אולי גם אחר כך, וכשאתה קצת עושה את האובר אינפורמציה הזאת מכל הכיוונים, אז אולי זה קצת מתפספס. לפחות אצלי, אני מרגישה
2: ככה כדי לייצר אותו אתה חייב חזרתיות, אתה לא יכול לבוא ולהגיד אוקיי למדתי את זה מדהים עכשיו אני יודע שחמלה לכלפי עצמי אני עושה אותה ככה וככה אבל אז בפעם הבאה שקורה משהו. משהו. ואני אוסיף כן?
0: אפילו משהו, המקום הכי טוב ללמוד בו זה לבוא ולשלב את הדוינג עם הלרנינג ביחד וללמוד מכאב. אני יכול לתת דוגמה לעצמי, אני משקיע עכשיו בערך שנה בלימודי אנגלית. אני כל, אני כל, כל שבוע בא ולוקח שיעור באנגלית. והגעתי עם מסקנה שאמרו קשה לי להתקדם כבר, למה? כי אני לא משתמש כרגע באנגלית ביום יום שלי, אז אין לי אין לי קייסז, אין לי דברים שהתקשיתי בהם כאילו, אין לי, אין לי אין לי כאילו את הנקודות האלה שאמרתי וואי פה אני צריך לבוא ולתרגל את הדבר הזה, לתרגל את השריר הזה, ואז אני כאילו, כאילו מה שקורה לי כרגע עם האנגלית זה שכאילו אני, אני לוקח עוד ספר סלפלפ ועוד אחד ועוד אחד וככה אני לומד, עכשיו זה יהיה סבבה, זה כאילו, אני התקדמת, עשיתי איזושהי דרך והתקדמתי, אני מניח שמתי שאני צריך להשתמש באנגלית שלי, אז יהיה לי הרבה יותר קל לעשות את זה, אבל עדיין יש כאילו, זה בדיוק העקומת למידה הזו שעכשיו כבר מתיישרת, וזה בדיוק הנקודה שזה מפסיק לעזור.
1: בגלל זה הרבה פעמים אומרים, אני הקמתי סטארט-אפ בלי לימודים, אקדמאיים בכלל, וזה הרבה פעמים קצת מפתיע אנשים, כי זה קצת עלול לצייר אותי כפחות. יהיה פחות, כי לא למדתי, ואני מרגישה שה... שלא
0: לדבר גם על 8200 וכל זה כמו. כן,
1: כן, זה כאילו אאוט אוף דה פלו. רוב אבל הסיבה שאני אומרת את זה, זה כי אני מרגישה שבהרבה מובנים דווקא העשייה שלי היומיומית, הלמידה שהייתה לי מזה שהייתי צריכה לפתור עכשיו משהו, ואני לא יודעת איך לפתור אותו, אז אני הולכת להתייעץ עם אנשים, או להקשיב לפודקאסט בנושא, או לצפות באיזה סרטון, אני מרגישה שהדבר הזה הוא לא פחות חשוב מלמידה, נקרא לזה אקדמית של המון שנים. ברור. זה, ו, ויותר מזה, אני גם חושבת שלאט לאט מבינים את זה גם. <laughs> אני לא מפחיתה מערכם של לימודים, חס וחלילה. את, את, את יודעת מה אני לא מבין? אני גם אבא שלי הוא דוקטור וסבא שלי הוא דוקטור. אתה יודע, זה יודעת מה אני
0: ואולי תעזרי לי בסוגיה הזו של סטארט-אפים. הרבה, הרבה פעמים אנשים שרוצים להיות יזמים חושבים שאם אין לי רעיון, אוקיי, אם אין לי רעיון למיזם, רעיון לסטארט-אפ, אני לא יכול להתחיל. כאילו, והרבה פעמים כל העניין של היזמות מתחיל מאיזשהו רעיון מאוד מאוד גדול של המשהו הזה שאני רוצה לשנות. השאלה היא, אולי זה קצת מתחבר לצד הראשון, אבל איך, איך אני מוצא את הרעיון הזה? כאילו, איך, כאילו הרעיון שלך נבע אולי מצורך אישי שלך, אבל איך אני מוצא רעיון שבו אני יכול לבוא ולהתקדם איתו?
1: אני חושבת שמעבר לרעיון, אולי אה, צריך לשים את הדגש קודם על האנשים. כי oh, אם okay. אין רעיון, אז אולי בואו נמצא חבר'ה שאני מסוגלת לשבת איתם ולפנטז איתם. כי בסוף, מה זה, שוב, רעיונות, לא נעים לי להגיד, יש לכולם וכל הזמן. זה לא בהכרח יצא לפועל והעניין בסוף זה מי האנשים שיודעים לקחת את הדבר הזה ולהוציא אותו לפועל והרבה פעמים אתם יכולים לראות שבאמת צוותים שאין להם רעיון ספציפי יושבים עכשיו המון שעות ביחד ומפעילים את הראש ודווקא משהו בא, באינטראקציה גם החברתית אבל גם כל אחד מביא את הפרספקטיבה שלו ואת הידע שלו מוצאים רעיון לא חסרים רעיונות כן מעניין איך האינטראקציה שלהם תביא את זה לקרות
0: אני, אני אפילו אחזק ואני אגיד שדיברנו קודם על פיבוט, המילה הזו פיבוט. פיבוט, למי שלא יודע, זה לבוא ו, ו, ולשנות את ה... כביכול את הרעיון, את המישן, את מה שבאנו לפתור. ו, וסטארט-אפים עושים את זה, מתחילים ממשהו אחד, ואז וואלה, זה משהו כזה פחות נראה, לא עובד, אין קהל, לא יודע, אין כסף.
1: כן, השוק, 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 השוק לא מקבל את זה כמו שציפינו שהוא יקבל את זה, ולכן צריך קצת להזיז אותו. בדיוק. להזיז את המוצר.
0: בדיוק, ואז בעצם יש לי את האנשים שלי, יש לי את שלי, ואז אני בא ופשוט פותר בעיה אחרת, או משנה את זה. ולכן זה מעצים את הדגש על האנשים.
1: אני אשמח לשמוע משלומי, וסליחה שאני גונבת לך רגע את ההנחיה. בבקשה. אני חושבת שאנחנו לא יכולים... פעם ראשונה
2: בפודקאסט את כבר מנחה. נכון. זה מדהים.
1: אתם רואים? אני מול
2: אדיר, אדיר.
1: לא, אני רוצה להגיד שאני חושבת שאנחנו לא יכולים <אם> נכון. כי, כי זה אולי הסימפטום הראשון שצץ בנקודות האלה שאנחנו עושים את הצעדים הפשוטים האלה, שאנחנו כל הזמן אומרים, פשוט תעשו.
0: זה, זה מתקשר גם לטייטל הזה שדיברתי עליו בדרך, שהוא זז כל הזמן, כי הרבה פעמים אתה בא וכאילו מציג את עצמך ואתה אומר, רגע, אבל זה בכלל לא אני, וברגע שיש לך נגיד רצף של הצלחות, ו, ו, ואז פתאום יש לך איזה דאון אחד, איזה כישלון, אז פה נכנס חזק התסמונת מחדש, כאילו... מה, אז תראו איך נכשלתי עכשיו, תראו.
1: ידעתי שהבנתי
0: עליכם. כן, ידעתם שהשקר התגלה, בעצם עבדתי על כולם. עכשיו, זה גם הפוך, פתאום יש רצף של ואז הצלחה, אז היי, זה בכלל לא שלי, זה בכלל לא אני, זה הכל קרה בפוקס, כאילו, ואז אני חושב שתסמונת המתחזן נופלת בדיוק במצבים האלה בין up to down. יאללה, שלך שלומי, נתנו לך את ה... אמרתם הכל.
2: אתם צודקים בגדול, מאוד נכון מה שאתם אומרים. Uh, <laughs> מה שמאוד מעניין, אני לא הבנתי למה, אבל קודם כל התיאוריה משום מה גורסת שתזמונת המתחזה חזקה יותר בקרב נשים. אז כשאני קראתי על תזמונת המתחזה, אז לא הבנתי למה, אבל התיאוריה באה ואומרת, <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה מחקרית מראה שזה קורה יותר אצל נשים, אני לא הבנתי למה זה. זה אתם
1: אשמים בהכל.
2: את צודקת. שומעים שאני נשוי, נכון? את צודקת? כן, אוקיי. בכל מקרה, זה קורה, וזה קורה, לי זה קרה לא מעט פעמים בחיים. כאילו, כשהייתי מתרגל באוניברסיטה, אני כזה, מה אני עושה פה? אני בעצמי בתואר שני, איך אני מתרגל פה את האנשים האלה, שרובם יותר גדולים ממני, זה היה מאוד מוזר. כשבאתי להקים את הפודקאסט, אני חושב שהתחושה הכי חזקה שלי הייתה, מי אתה שתקים פודקאסט להתפתחות אישית? אתה לא כתבת ספר, אתה לא מנטור, אתה לא איזה קואוצ'ר, לא NLP'סט. מי אתה שתקים פודקאסט, תקרא לו מיינדסט ועשיתי את זה, אמרתי בכל מקרה, אני עושה את זה, בוא נזמין פרק ראשון, פרק שני, ופתאום אני אומר, הם לא שואלים אותי מי אני, האורחים האלה שהזמנתי, והדוקטור הזה, והמומחה הזה, והקואוצ'ר הזה פשוט באים, מה, הם פראיירים? הם לא יודעים שאני לא מבין בעולם הזה, שאני לא איזה קואוצ'ר או מנטור, ושבסך הכל חיברתי שתי מיקרופונים למחשב ואני מקים פודקאסט? לקח לי זמן להתגבר על זה, לקח לי זמן להבין... שזה סבבה, שהמקום הזה הוא, הוא מקום טוב, אתה לא צריך תעודה בחיים, אתה לא צריך לחכות שיכתירו אותך ויגידו לך הנה קיבלת את ההסמכה, היום אתה יזם, ברוך הבא למועדון, קיבלת את התעודה, את הטייטל, את הדרגה, את החגורה, זה לא קורה בחיים. ולכן אנחנו צריכים לאפשר לעצמנו, אנחנו צריכים להיות אלה שמגדירים את עצמנו, וזה סבבה. כאילו <אז> זה חלק מלצאת מאזור נוחות, זה להרגיש אולי אתה מתחזה, אבל אתה חייב לפרוץ את זה. כדי לגלות שאין כלום מעבר לפחד הזה, מעבר לתחושת התחזות הזאת. אוקיי, yeah, okay, אז הלכתי ועברתי כמה פרקים, ואז אני כזה... אוקיי, okay, אין פה כלום, לא קרה כלום, לא נשבר כלום, אני בעצם הדבר הזה, אני רק צריך להרשות לעצמי להיות הדבר הזה. זה, זה טמון.
1: אולי זה גם קצת קשור ללגדול לתוך התפקיד הזה, אני, אני כל כך הרבה פעמים בשנה וחצי האחרונות נתקלתי בנקודה הזאת שבה לא הבנתי מה קורה פה לעזאזל ואיך מצאתי את עצמי בסיטואציה מסוימת ומי קורא לי מנכ"לית כשאני לא יודעת מה אני עושה בכלל ומי זה הצוות הזה שעוזב את העבודות שלו בשביל לבוא אליי לסטארט-אפ כשאני, זוכרת אחרי שגייסנו כסף פעם ראשונה אני התקשרתי לאבא שלי בערב בוכה ובאתי לו אבא, מי נותן לי כסף? מי האידיוט שנתן לי כסף? אני לא יודעת מה לעשות איתו. וזה, וזה מצחיק, כי זה כאילו היה אמיתי בגוף. הרגשתי את החשש, את החרדה, את הלחץ. אבל זה לא באמת, כי הכל מתוכנן, והכל מדויק, והכל כתוב, וכאילו, בסוף אנחנו, אני גדלתי לזה, הרי לא הייתי מגייסת כסף, אלמלא הוכחתי שאני יודעת מה אני עושה איתו. אז זה מאוד מעניין הנקודה הזאת, שבה אנחנו מסמנים איזושהי נקודה, ופתאום מוצא, מוצאים את עצמנו בא, אבל אולי הגוף שלנו עוד לא שם לגמרי, או, או אולי, אולי זה מנטלי, אולי אנחנו מנטלית עוד לא שם לגמרי, אבל פיזית אנחנו כן. זה מעניין.
0: אז אני חושב שאפילו... אולי אם הגענו לסיטואציה שתסמונת המתחזה, זה בעצם אומר שמשהו טוב קרה. כי זה אומר שאולי אנחנו בדרך לאנשהו. אולי בעצם הדימוי העצמי שלנו כרגע יותר גבוה בקצת ממה שאנחנו כרגע מראים לעולם, אבל אנחנו, אנחנו במגמת עלייה כנראה. כי מתי שכביכול השקר הזה נחשף, זה בעצם אומר, אוקיי, יש לי כנראה לאן לגדול. ו... ובעצם אנחנו אולי לא צריכים לבוא ולהעריך את התסמונת המתחזה הזו ואת הרגעים שהיא צפה, כי זה רגעים שהם, שהם אולי משם אנחנו גודלים.
2: אז growth mindset, כל הקטע של growth mindset, יש כמה אלמנטים של אנשים שמאופיינים ב-growth mindset, ובגדול אותם אנשים תצביר, הם אנשים...
0: תסביר רגע במילה מה זה growth mindset.
2: אז יש תיאוריה שנקראת uh, mindset של קרול דוויק, שהיא בעצם uh, מצאה שיש... Uh, בגדול היא חילקה את האנשים לשני סוגים, אנשים שיש להם פיקסט מיינדסט וגרוסט מיינדסט. מי מכיר שירים את היד שאני אדע מה המצב שלנו פה? אוקיי, רובכם מכירים. אני לא, לא מכירה. אעשה... אז דניאל, תקשיבי. <laughs> זה מאוד מעניין. <laughs> <laughs> ולא ספרת פה <laughs> מיליונים שמאזינים לנו בהקלטה. <laughs> אני, אז כולם איתי? אחלה. אז בפיקסט מיינדסט, אני, האמונה שלנו, שימו לב למילה הזאתי, אנחנו מאמינים, זאת אומרת בינינו לבין עצמנו אנחנו מאמינים שדברים כמו האינטליגנציה שלנו, היכולות שלנו, האופי שלנו, התכונות שלנו, הם קבועים. ככה נולדתי, זאת האינטליגנציה, סליחה על זה, זאת האינטליגנציה שלי, אלה היכולות שלי, אלה הכישורים שלי, וזה פחות או יותר המצב, אם סיימתי את התיכון כתלמיד בינוני, זה... זה מה שאני אדע לעשות בחיים. כנ"ל לגבי כל מיני כישורים ויכולות. ב-growth אני מאמין שיכולות, כישורים, אינטליגנציה, הם בעצם דברים שניתנים לשינוי ולהתפתחות. אז קודם כל יש לנו את ההבדל הזה בין שני סוגי סגנונות החשיבה, זה משפיע על כל כך הרבה דברים בחיים, על מערכות יחסים, על עסקים, על יזמות, על הצלחה בארגון, על ניהול, בספורט, זה קורה בכל מקום. סוגריים, קנו את הספר, כוחה של נחישות, שזה בעצם הספר של קרול דוויק, תעשו לעצמכם טובה. אתם צריכים את זה בבית, לכם, לילדים, לבני זוג, זה ספר, חובה בכל בית, סגור סוגריים. אבל
0: אני אפתח סוגריים, אם אתם מתחילים לקרוא את uh, קרול דואק, בסדר? אז uh, תעצרו רגע ותעשו עם זה משהו, אל תמשיכו אוטומטית את הספר הבא, ועוד הספר הבא, ועוד הספר הבא.
2: אז קנו ספר אחד. Okay. ותחזרו עליו כמה פעמים אז קודם כל זה בעצם ההבדל בין פיקס לגרוס עכשיו אנשים עם גרוס מיינדסט אנשים שמאמינים שהיכולות שלהם ניתנות לשיפור ו- 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 ויכולים לצמוח ולגדול יש כמה דברים שמאפיינים אותם אחד הם רואים טעויות של... אני, אני אסכם את הכל הם רואים טעויות. כישלונות אתגרים, כהזדמנויות למידה, כהזדמנויות לצמיחה והתפתחות. עכשיו, קחו את כל מה שדיברנו עליו פה, כן? ספקות, ביטחון עצמי נמוך, מי אני בכלל, תסמונת המתחזה, כל אלה מה הם? הם מכשולים בדרך. אם אני ב-growth mindset אמיתי, אז the obstacle becomes the way. המכשול שלי, בין אם הוא יהיה תסמונת המתחזה, הקושי, אף אחד לא מקשיב לי, הסביבה שלי לא תומכת בי, כל מה שלא יעלה, הופך להיות חלק מהדרך שלי. המילה נחישות, כוחה של נחישות. אז אני חושב שפה אנחנו צריכים לבוא ולהסתכל על, זאת הפרספקטיבה בעצם. כדי לצמוח, אני צריך להסתכל על כל מה שמגיע אליי בתור הדלק שלי להתגבר עליו. אני לא רוצה לגרום לזה להישמע קל. דיברנו פה הרבה על כאב, על קושי, על מאמץ, על אפור, על, על היום-יום. זה לא קל, אבל זה מה שזה. ואם תסתכל ותחקור את כל האנשים שהצליחו ו... ו... ועשו את זה ופרצו דרך... כולם עברו את השיט הזה, כולם עברו מכשולים, כולם עברו קשיים, כולם התגברו על בעיות כאלו ואחרות, וזאת בדיוק היכולת, וזה ו- 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 המוקד של הדבר הזה.
0: נהדר, אז, אז אני חושב שבאמת המושג הזה ממש ממש מתקשר לעניין לה, של תסמונת המתחזק, כי זה באמת זה, אם אני אסתכל על תסמונת המתחזק, כמו שאולי אני הצעתי כהזדמנות כאופור... לצמוח, אלא כמשהו טוב, אז באמת, אולי בהקשר הזה יש growth mindset. אני חושב שאל לנו להתבלבל, יש לכולנו אה, תחומים שאנחנו מאוד מאוד פיקסד בהם, פיקס מיינדסט, ויש לכולנו תחומים שאנחנו מאוד מאוד growth בהם. עכשיו בסופו של דבר בחירה היא בידינו, אנחנו אלה שמחליטים איך, איך הדפוס חשיבה משפיע על הפעולות שלנו, ואולי בתחומים שחשוב לנו להתקדם להם, כדאי שנשנה את דפוס החשיבה שלנו ל
1: וגם אולי כדאי פחות לפחד מהדרך כי היא לא פחות חשובה מה, מהנקודה שאליה אנחנו חותרים וזה לא קלישאה זה אמיתי כלומר כשלא מפחדים מהכישלונות בדרך ומהטעויות כשהם כבר הם, פשוט נהיים משהו שעוזר לנו להתפתח אז זה הרבה יותר קל בעיניי להתמודד עם זה. אני זוכרת שהלכתי פעם אחת לפסיכולוגית שלי וסיפרתי לה כמה דברים שקרו לי באותו שבוע והיא אמרה לי, תקשיבי, את חייבת לכתוב על זה ספר. ואז אמרתי לה, מה פתאום? מה, זה לא מעניין, זה לא זה. ואז ישבתי בבית, חזרתי ואמרתי, וואי, אולי נכתוב על זה ספר. ואז סיפרתי לאיזה חבר שחשבתי לכתוב על זה ספר, ואז הוא לי, מה? אבל אם החברה שלך לא תצליח... כאילו מה יש לך לכתוב על זה ספר אם החברה בסוף לא תצליח ואז אני זוכרת שזה היה כמו סטירת לחק אמרתי אבל אני בשום שלב לא חשבתי על האם החברה תצליח או לא והאם זה משנה בכלל? אולי הדרך היא זאת שרלוונטית ואולי מה שאנחנו חווים עכשיו בהתפתחות שלנו בדיוק בביניים הזה זה מה שהופך אותי למי שאני ולא החברה אם היא תצליח או לא תצליח.
0: אני חושב שעצם זה שבכלל ניסינו, זה גם איזשהו, איזשהו סוג של הצלחה, ועצם זה שסגרנו פודקאסט והתחלנו חדש, עצם זה שעשינו פיבוט, עצם זה ש, שהגענו, למדנו על עצמנו משהו חדש, זה גם הצלחה. אז דיברנו גם על תסמונת המתחזה, ומאוד מאוד גם... לצעדים שלנו בדרך, מאוד מאוד מתקשר גם לסביבה שלנו. הנה, ראינו בסיפור שדניאל הציגה. איך בשנייה היית יכול לקחת את זה לתסמון, אתה מתחזר, להגיד, נכון, אני בכלל לא בשלב שאני צריכה לכתוב ספר, ובחיים אני לא אגיע לשלב שאני צריכה לכתוב ספר.
1: לא, אני מבחינתי, כולם צריכים לשמוע אותי כל הזמן. רק תן לי לדבר בכל מקום.
0: לגמרי. קהל יקר, למישהו יש שאלה? לשאול? ניתן לכם גם הזדמנות, תחשבו על זה. כן, בבקשה.
3: כן. אני יודע,
1: כן. מעניין אותי לדעת, כל אחד סיפר על המסע שלו, וגם אני מכיר קצת. מעניין אותי על מה ויתרתם בדרך. הרי בדרך של יזמות, של התפתחות אישית, אתה משקיע המון, וזה לפעמים בא על חשבון משהו אחר. אז מעניין אותי לשמוע.
2: אצלי זה בעיקר נטפליקס, די ויתרתי על זה. וואי,
1: אני לא. אני ממש לא.
2: תראי, היום שלי, כולל שני ילדים קטנים בבוקר, משרה מלאה בחברת פינטק, ושני ילדים אחר הצהריים, אישה בערב, ופודקאסט בין לבין שאמור להוציא פרק אחת לשבועיים או משהו כזה, בשלוש שנים האחרונות. אז... Uh, ועוד כל מיני חלטורות מהצד אז בסופו של דבר אם הייתי צריך לחתוך במשהו זה בעיקר בנטפליקס ובזמן טלוויזיה ובכל היתר הזמן לעשות דברים שהם יותר משמעותיים אז זה, זה בגדול הוויתור הכי גדול אני יכול להגיד לך לא באמת ויתור כואב ולא ב- בשבילי. לא, זה לא
0: כואב עד הסדרה הזאתי שכבר נשאבת אליה וזה קרה לי בדיוק עכשיו, <laughs> <laughs> אני, <laughs> אני לא, לא חובב נטפליקס ואני משתדל לברוח מאש מסרטים וסדרות למרות שדניאל בהלם, אבל למרות שאני חושב מצד אחד זה בזבוז זמן, מצד שני אתה יכול ללמוד לפתח את היצירתיות שלך ממש מסרטים לא, וסדרות, רגע <laughs> שנייה, <laughs> אני, אני חושב, <laughs> <סדר> <עשות laughs> אבל, ו... אבל, <laughs> אבל דווקא אולי בגלל הזמן הזה עכשיו בחיים שלי, שזה קצת כזה מעבריות, דווקא עכשיו איזה סדרה שאהבה אותי, ואני צריך להגיד את זה בעצם, תודה לאשתי שאהבה אותי לנטפליקס. אבל אני רוצה להגיד, תראה... אז רגע, על דניאל, את ויתרת?
1: וואו. אני פעם הייתי, במיזם הקודם שלי, ויתרתי על הכל. כלומר אני עובדת 16 שעות ביום זה כל מה שאני עושה סיימת לעבוד הולכת לישון. לא היו לי היו לי חברים המון לא הייתי קיימת מבחינתם הם היו רגילים לקבוע איתי ואני מבריזה זה היה ממש כאילו אם כבר יש אדם לא בריא במובן הזה זה היה קלאסי. אני חושבת שככל שעבר הזמן הבנתי שזה לא עובד לי משהו לא עובד משהו לא מסתדר ואני חושבת שאם. אתה מוותר על דברים אז יכול להיות שמשהו קצת כמו עם דיאטה כשאתה מתחיל למנוע מעצמך את הדברים שאתה אוהב אז אתה קצת בקרייבים פתאום ואז הכל נהרס ומתקלקל. אני חושבת שהאיזון הוא סופר סופר חשוב. ברור יש לנו 24 שעות ביממה ואם מתוכם אני 10 שעות מול נטפליקס אז גם אין לי הרבה זמן בין סתם אני צוחקת אני עדיין מוותרת קצת על דברים אני לא מספיקה לצייר כמו שהייתי רוצה אני מאוד אוהבת לצייר והייתי שמחה למצוא יותר אבל אני עובדת משמעותית פחות, כלומר, אני מצאתי את האיזון, אני כבר לא מבטלת לחברים, אם יש לי פגישה, היא קיימת, פגישה, מפגש חברתי, <laughs> זה קיים וזה שם, ואני ממש, זה, אני, אני מציעה בכלל לנסות לא לוותר, אני חושבת שכשמוותרים על צדדים בנו, זה חוזר אלינו.
0: אני, אני באמת חושב שכאילו המפתח פה זה, זה איזון ותעדוף, כן. כי יש לנו... יש לנו תקופות בסדר יש תקופה שבאמת צריך לעבוד 25 שעות ביממה כדי להגיע לאיזושהי נקודה אבל חייבים לבוא ולאזן אותה עם תקופה קצת יותר רגועה יש תקופה שאנחנו כן אנחנו נקרא עשרת אלפים ספרים ונחו של קורסרה ויש תקופה שאנחנו נעשה עם זה דברים ויש תקופה ש... שנשקיע בחברים שלנו ויש תקופה שניעלם להם אנחנו צריכים אבל לדעת לאזן את זה לאורך זמן כי, לבוא, כי לשלב את הכל ביחד ב- ב- בשבוע אחד, בחודש אחד זה בלתי אפשרי. אז יהיה חודש אחד כזה, חודש אחד כזה, או תקופה כזאת, תקופה כזאת.
1: אבל לחופשות, אגב, אני עדיין לא יוצאת. אני עוד לא... גם אני
0: לא, בגלל הקורונה. לא,
1: לא. <laughs> אני, לא <laughs> אני לא בהגדרה. אני, זה מנטלית קשה לי נורא לצאת
0: לחופש. אה, אוקיי, okay, לחופש כזה. Okay. אז יאללה, מחרת חותמת חופש? היי. <laughs> ניסינו, ניסינו. <laughs> טוב, uh, תודה רבה לך, דקל, על השאלה. Uh, עוד מישהו רוצה לשאול שאלה? שלמה עבאס יקירנו מפרק, אתה זוכר את מספר הפרק? אני
2: גם לא. Uh, יש משהו שמטריד שמט... אותי הרבה בזמן האחרון <coughs> וזה איך לדעת מתי לעצור. נניח uh, מפתחים לאיזשהו כיוון מסוים ואיך מגיע הרגע שבו אומרים טוב פה זה לא. התסכול מספיק חזק בשביל להגיד זה לא מפה זה לשם. איך אתם יודעים? איך, איך היה לכם מקרים שבהם אמרתם, טוב, זה לא לשם, ועצרתם והלכתם לכיוון אחר?
1: אני פעם הלכתי ללמוד עיצוב uh, פנים. <אח> אני לא יודעת למה עשיתי את זה, ולמדתי יותר משנה, אפרופו לימודים אקדמיים, ופשוט שמתי לב שאני א' הכי גרועה בכיתה. ואני, אני, זה לא מתאים לי, זה לא מסתדר לי, ובית, אני סבלתי, ממש, וכאילו היה לי מאוד קשה לבוא להורים שלי, כש, כי באמת אני, אני אוהבת חללים, ואני אוהבת רהיטים, וזה היה באיפשהו שם בתחילת המקצוע שלי כ, כעורכת וידאו, ונורא הביך אותי לבוא ולהגיד להם, תקשיבו, אני עוזבת את הדבר הזה, זה לא בשבילי. אז אני לא יודעת אם על זה דיברת, אם זה היה הכיוון, אבל חד משמעית הייתי בנקודה הזאת, ו... הייתי פשוט קנה עם עצמי אמרתי מותר לי לאהוב עיצוב פנים וחללים ורהיטים ולא לעשות זה בעצמי כי אני לא טובה בזה. <laughs> ביזמות? וואי <laughs> uh, uh, ביזמות זה, okay, זה יותר קשה כי, כי ביזמות זה טיפה כישלון כן זה קצת uh, המיזם הראשון שלי בסוף קשל, כי השותפים לא טעמו בחזון כלומר ראינו את הדברים אחרת. וזה שברון לב מאוד גדול, אבל צמחתי ממנו בצורה שאי אפשר להסביר אותה, אז. אז לקח לי חצי שנה לאזור אומץ לקום ולהגיד שאני עוזבת. אבל עשיתי את זה, עשיתי את זה וזה לטובה, אני באמת חושבת שהשינויים האלה הם, הם טובים. מצמיחים, אפרופו נקודות השפל שמהם אנחנו קמים. שלומי לא בהלם שסיימתי. <laughs>
2: אז אני מגיע פחות מעולם היזמות, אצלי יש לי פחות את הניסיון לבוא ולתת את התשובה לזה. אני חושב שבסופו של דבר, אני לא יודע להגיד, אני לא יודע לתת תשובה ממש טובה, אני חושב שהקטע באמת הקשה הוא באמת לדעת מתי אני מתמודד מול מכשול שפשוט כרגע רק מאתגר אותי ואני צריך לפרוץ אותו, לבין מתי לדעת להגיד די. ואני, בגלל שאני לא כל כך יודע לענות על השאלה, אני רוצה שטל ימשיך את, את התשובה לזה. <laughs> <laughs> אז
0: זה מאוד מאוד מאתגר, כי אני חושב שככל שהכאב שה, מתגבר, אז יש אולי כמה סוגים של אנשים. כי יש אנשים שמתי שהכאב כבר לא יכולים לסבול אותו, אז הם יצאו משם. אולי נגיד, דניאל, זה מה שקרה לך, שלקח חצי שנה כאילו לבוא ולה, ו, ולעזוב. ויש כאלה שכאילו ש... אה, אולי זה רק חופרים לעצמם בור יותר ויותר עמוק ומאוד מאוד קשה להם לשחרר. אה, אני, אני חושב שבאיזשהו מקום אה, אה, להשתחרר מהצבא אחרי קבע מאוד מאוד ארוך, ובא, באיזשהו מקום גם נקודה כזו שאתה חייב לבוא ולעשות שינוי. כי למרות קבע מאוד מאוד ארוך אני חושב שככל שאתה נשאר בצבא ההבדל בין הצבא לאזרחות נהיה הרבה יותר עמוק ואתה חופר את עצמך עוד בור ועוד בור וקשה לך לעשות את המעבר הזה כוחו של הרגל, סביבה, סך הכל כיף לך כאילו אלף ואחת סיבות למה לא אבל יכול להיות שיש לך רעיון למשהו אחר שמשהו לא מספיק טוב לך אז לפעמים ככה צריך לבוא ודיברנו על הצד הראשון הזה לבוא ולזור אומץ ולעשות
1: גם אני רוצה להוסיף לזה עוד משהו אחרון, בסוף אנחנו באמת חיים פעם אחת, והחיים ממש ממש קצרים, ובאמת אין טעם להישאר איפה שלא טוב לנו. נכון. זה, 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 זה אמיתי ממש, זה כאילו, הרבה פעמים קשה לנו לשחרר, אבל אנחנו כבר כל כך סובלים, וכל כך לא טוב לנו, הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי דווקא כמו שקרה לי במיזם ההוא, שחצי שנה זה התבשל והתבשל, וכבר כשיצאתי משם ברחתי, זה כאילו אפילו, כבר לא, לי, לא הייתה לי היכולת אפילו להסתכל אחורה. Um, ובסוף אני חושבת שהיום נגיד קצת יותר קל לי, אם לא טוב לי אני כמה, אני, אני, אני הולכת, אני חושבת שאנחנו צריכים לפתח את המסוגלות הזו כי באמת החיים קצרים. יש משפט
0: טוב על זה לך. אני, <laughs> אני יכול <laughs> את המיקרופון שלי, אני יכול. <laughs> יש משפט שאומר, מצביא אמריקאי אמר אותו, ששינוי זה לא תמיד דבר טוב, אבל זה עדיף מרשה לא רלוונטי. <laughs> וחוסר רלוונטיות זה בעצם המושג האמיתי, אם אתה מרגיש שאתה לא רלוונטי, אז תן גז, משהו יבוא, כאילו זה יסתדר, לא צריך דווקא להיתקע משהו בכרוח. זה משפט שמוביל אותי, חוץ מנחישות ועקביות. טוב, כל המשרד שלי מלא בכל מיני. תודה לך, אסף. עוד שאלות, עוד שאלות. שלום, שלום, כן, בבקשה.
2: היי, אני רציתי
1: לשאול, אם הייתם צריכים לתאר איזושהי תכונה, שהייתה הכי חשובה בדרך שלכם,
2: הכי השפיעה עליכם, אז תכונה, תכונה אישיותית שלכם. אני חושב שעקביות, uh, בסופו של דבר, היא תכונה לא סקסית בעליל, יחד עם זאת, התכונה עם ה-ROI הכי גבוה שאני הצלחתי למצוא בחיים שלי. Uh, אף אחד, כאילו, כשאתה מספר על עצמך, אתה אומר, אה, לא יודע, יש לי חוש הומור, אני כזה, אני כזה, אף אחד לא אומר, אני עקבי. נכון? זה כזה, זה לא הדברים שאתה מוציא החוצה, אבל עקביות בעיניי, והיכולת להתמקד במטרה לאורך זמן, זה, קודם כל זה שתי תכונות שהן, אם אני הייתי איש שיווק, אז הייתי מתחיל לשווק אותן לציבור בתור הדבר הכי סקסי שיש, עקביות ומיקוד. כי כשיש לנו את שתי הדברים האלה, אם אנחנו יודעים להתמקד, בטח בעולם המוסך, דיברת על הצפת מידע ועל כל הדברים, אם אנחנו מצליחים להתמקד, אם אנחנו מצליחים להיות עקביים עם המטרות שלנו, אם את שואלת אותי, אנחנו נמצאים בטופ 10-5 אחוז של האנשים סביבנו ובכלל. אני חושב שהיום להצליח, אני לא מנסה להפוך את ההצלחה, קודם כל הצלחה זה דבר מאוד אינדיבידואלי, אבל בכלל, כדי להצליח גם בסטנדרטים של עצמנו וגם בסטנדרטים אבסולוטיים, אני חושב שהיום יחסית יותר קל, כי אנחנו חיים דווקא בעולם מוסך, אנחנו חיים דווקא בעולם שקופץ ממקום למקום, ואם לך או לך יש את היכולת להתמקד, ולהיות שיטתי ועקבי עם מה שהחלטת להתמקד בו, אתה כבר עושה דברים הרבה יותר טוב מהרבה אנשים אחרים, וזה כבר דבר שהוא משמעותי. אז אצ- אצלי עקביות הייתה דבר ש... תכונה שעזרה או לי.
0: אבל בוא נחבר את זה גם לשאלה הקודמת, כי אתה יכול להיות עקבי, 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 גם במקום שהוא לא טוב לך. אז ו- אני ו- 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 מבין למה. ואני רוצה לבוא ולחדד פה שעקביות זה לא אומר להמשיך. באמוק לכיוון כלשהו, אפילו אם זה לא כיוון טוב, אלא כן, כן להיות עקבי אולי להבין את עצמך יותר טוב, ולבוא ו- ולשנות, מתי שצריך לשנות.
2: אז אני, אני לא מחבר עקביות עם מקובעות. אוקיי. Okay. עקביות היא, ב- היא במומנטום, היא במחויבות לעשייה,
0: mm-hmm. היא
2: במחויבות העצמית שלנו, היא בצעד היומיומי שאני מחליט לעשות. הצעד של מחר לא בהכרח הצעד של היום, אני יכול לשנות, אני גם יכול להפסיק, זה בסדר. המטרה היא לא להיות... עיוור, אלא כמו שדיברנו על זה, חלק מהנושא הזה זה מודעות עצמית. אז כמובן, להיות מודע, לא להגיד, החלטתי, אז אני עושה את זה. פשוט באיזשהו שלב, אם צריך לשנות, לשנות, אבל אם, אם, אם דיברנו על תכונה שבעיניי היא תכונה שהיא מאוד חשובה ועזרה לי בדרך, אז אני חושב שזאת התכונה, בסääm. להיות עקבי עם הדברים שאני עושה.
0: ומה איתך?
1: סתגלטנות והעזה. יונתן השותף שלי לא מזמן אמר לי כשעברנו משרד <laughs> מווי וורק אחד לווי لو- וורק אחר אמרתי לו אני שונא את הבניין הזה, אני שונא את, החדש, את, שונא את הבניין הזה. אז הוא אמר לי לא נכון את פשוט ממש שונא את השינוי ואז קשה לך נורא עם השינוי אבל את אחרי שנייה מסתגלת ואת אחרי שנייה מתאימה את עצמך. והוא חידד לי איזה נקודה ש, שלא שמתי לב אליה קודם אני באמת מאוד אוהבת שגרה אבל לא משנה לאן אני אלך ובאיזה סיטואציה החיים ינחיתו אותי, אני אסתגל ואני אמצא את הדרך אה, לחיות בה כמו שצריך בין אם זה קריירה בין אם זה אישי אני חושבת שזו תכונה סופר סופר חשובה וככל שמפתחים אותה יותר מהר גם קצת פחות מפחדים מהחיים קצת פחות מפחדים מהשינויים ומהדברים שלא תלויים בנו. והעזה זה קשור בדיוק למה שאמרנו קודם. אה... לעז איך
0: זה ישתנות לעז לשנות.
1: לקפוץ למים, למים, ואז להחזיק את הראש מעל, כלומר הרבה פעמים כשאנחנו קופצים כבר למים ואין לך ברירה, את חייבת להציל את עצמך, אז את מוצאת את הדרכים. ואת שמה את המטרה ואת אומרת אני המטרה, ישבנו ביום שישי לא מזמן uh, במשפחה, ואבא שלי שהוא המון המון שנים לא האמין בדרך הזו, כי ככה הוא, הוא לא חי ככה, הוא צריך קודם שיהיה לו את הכסף וה... ואז הוא מוציא אותו. ואני צריכה להוציא אותו ואז להשיג את הכסף. זה כאילו, זה מטאפורה. גם אני הבאתי מטאפורה. אדיר. והוא אמר לי, הוא אמר לי לפני כל המשפחה, והייתי נורא גאה, הוא אמר לי, היא הוכיחה שזה עובד, זה עובד לה. כאילו, עכשיו, אני לא חושבת שזה אגב יעבוד לכולם, אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. אבל אני צריכה לקפוץ, ואז להשאיר את הראש. אז אני הייתי ממליצה על זה.
0: נהדר, אז דיברנו על גם עקפיות וגם להסתגל ולקפוץ למים, ותודה רבה על בחור יקר שהגיע מ... ראיתי אותו משם הולך, בוא בוא שלב בוא בוא תשאל.
3: אז השאלה שלי היא, דניאל, את אמרת משהו על לא לחשוב יותר מדי אלא לעשות. עכשיו אני מכיר את טל כמנהל המוצר שלנו בבסיס וחלק גדול מאוד מהעבודה של טל היא לתכנן. לתכנן את הספרינט הבא, את הקוד הבא, את כל הדברים האלה. ובהמון המון סיטואציות בחיים צריך באמת לתכנן. עכשיו, מתי, מה הנקודה מבחינתכם שזה יותר מדי לתכנן, שזה אובר לתכנן, כי לי לפחות, הרבה מאוד פעמים בחיים יוצא מצב שאני אובר מתכנן ואני לא באמת מבצע, אבל אני משהו שלמדתי לפחות מעולם התכנות, זה שאסור ישר ללכת ולבצע. כי ברגע שאתה הולך ומבצע, אז אתה מאבד את עצמך באיזה מין פלונטר כזה שאתה אף פעם לא פותר אותו. אתה, אתה גם לא עלול לבזבז זמן. נכון. שזה משהו חשוב.
1: אני חושבת ששמת פה את ההבחנה המדויקת בין יזם לבין מנכ״ל. יזם הוא בדיוק עושה את זה, הוא, הוא, הוא לא חושב יותר מדי, הוא קופץ למים, הוא מתאבד שיעי, סוגרים לו את החלון, הוא בא מה... הפוך, סוגרים לו את הדלת, הוא בא מהחלון, סוגרים לו את החלון, הוא מגיע מה, מהשכנים, ומנכ״ל... כשאתה פתאום מגייס כסף, יש לך צוות ואתה ואת, קצת פחות יכול להרשות את זה לעצמך, כי אין לך פתאום את הפריבילגיה הזאת. אתה חייב לבדוק שיש לך התנאים מתאימים ואתה באמת צריך קצת לעצור ולתכנן. אני חושבת שצריך למצוא איזון, אני בעצמי עוד קצת לומדת את זה. למצוא פלן B ופלן C ולבדוק שה... איך אומרים, כשאתה קופץ למים, אז לבדוק שהמזג אוויר טוב ושיש לך חליפת הצלה ושלא צפוי, לא ואני חושבת שצריך איזון בין השניים.
0: אני בכלל חושב שתכנן זה טוב. גם אם, אני חושב שתוכנית זה איזשהו בסיס, שפשוט אחרי זה יכולה להשתנות, ולא קרה כלום. לא קרה כלום אם תוכנית משתנה ואתה פתאום קופץ מ-A ל-B, לא קרה כלום לקפוץ מפלן A לפלן B, לפעמים אתה גם מתכנן כאילו גיבוי לתוכנית הזו. Um, ו- והחוכמה, כן, זה החוכמה זה לשלב גם את העניין הזה של לחשוב מאוד מאוד קדימה ולרוץ מבחינה תכנונית, וגם להיות מספיק ורסטילי כדי לדעת ולעצור רגע, להגיד אוקיי, okay, מה שתכננתי לא עובד, המציאות השתנתה, יש לי מידע חדש, אני חושב אחרת פתאום, זהו, cut, ק- ואני, ואני הולך לעשות דבר אחר. אז התוכנית זה כן, זה כיוון חשיבה וזה טוב, וזה טוב לתכנן גם שדברים משתנים, וזהו, ככה אני רואה את זה.
3: עכשיו דבר נוסף, עוד דיברתם פה על כל הקטע של צריך גם לדעת לשנות, לדעת לקבל את ההפסד. עכשיו השאלה שלי היא, אני מאוד חלוק בדעה הזאת, היה לי ויכוח על זה לפני כמה ימים, עם אח שלי גם על זה, <laughs> לגבי האם תוכנית ב' זה דבר הנכון לחיים, האם להציב לעצמך מוצא שני, זה דבר נכון לחיים וכאילו אני אשמח לשמוע את זה משתי האספקטים גם את האספקט של ההתפתחות האישית כי לפי כל מה שמעתי כמעט מכל המנטורים תוכנית ב' זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול לעשות לעצמך כי אתה נותן את ה...
0: וואי אני בהלם.
3: אתה, 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 אתה מחלק את זה, אתה מחלק את זה את, ה, את הכוח שלך ואת התוכניות שלך לשתי חלקים. ומצד שני הם, בעולם הסט... היזמות הסטארטאפים דווקא כן שמעתי על תוכניות ב'. בהרבה מאוד הספק. אז אני יכול להגיד
0: לך שממש השבוע היה לי שיחה עם אשתי בהקשרים שלי וכאילו כמובן איך זה ייתן לכם, לכם גם לענות, לענות, אל תדאגו. אבל, אבל כאילו אני, אני מאוד מאוד מסכים כאילו שחייבים איזשהו לאו לא דווקא תוכנית ב' אלא רעיון לתוכנית ב' כי מתי אתה חייב להיות גם בנקודת להכין את עצמך למה שעתיד לבוא. ולא, וכאילו, ו- כי אם plan A לא, לא, לא ילך, אתה חייב להמשיך, להמשיך איכשהו, ל plan B. ואם לא יהיה לך לפחות רעיון איך להתניע אותו, אז אתה תבזבז הרבה מאוד זמן יקר. אז אתה חייב לבוא וכן, ולחשוב על כל מה שיכול לקרות. זהו, את זה מכאן אם אתם... זה...
2: אני מכיר את הגישה הזאת של uh, תשרפות הספינות, נכון? כזה, תשרפות הספינות ואין לנו מנוס מפה, אבל זו גישה שמתאימה למלחמה ולתקופה מאוד ספציפית בהיסטוריה שלנו. אני לא נגד זה כשאתה בשלב מסוים בחיים. זאת אומרת, אני חושב שבתנאים מסוימים ובשלבים מסוימים בחיים עם uh, רמת מחויבות יחסית נמוכה, כשעוד יש לך אפשרות לקחת סיכון, להגיד אני שורף את הספינות, אבל... וורסט קייס נתאושש אבל אני חושב שיש שלבים אחרים שאתה לא יכול לקחת את אותה רמת סיכון בלי תוכנית בית אני, לא, אני בתקופה שאני נמצא בה עכשיו, אני בן 38 שני ילדים משכנתה הכל כזה יותר יציב אני לא יכול להגיד בואנה נדלקתי על רעיון מגניב דניאל שכנע אותי שיזמות זה פגז שורף את הספינות לא מגיע לעבודה מחר גם אם יש לי תוכנית ממש טובה אבל רק תוכנית אחת זה לא יכול לעבוד. אז אני חושב שהטוטליות בחיים, לא מצב. אני חושב שדווקא... אם אני אקח מה שלמדתי מהפודקאסט שלי, אז יצא לי לפגוש לא מעט אנשים שהיו בכל מיני סיטואציות קצה. חלק מהאנשים זה אנשים שהיו בכל מיני יחידות עילית כאלו ואחרות. והדברים שתמיד סקרנו אותי זה איך אתה מגיע ממצב שלפני שנתיים היית בן 18 בתיכון למצב שאתה נמצא על אדמה של אויב בעצם, אתה לא בארץ, בארץ שלך, איך אתה מתמודד עם זה? ואצלהם... הם לא קוראים לזה תוכנית א', תוכנית ב', הם פשוט נותנים סימולציות לכל מצב, כי בסוף, ככל שאתה יותר מופתע ממה שקורה במצב, בסיטואציה, ואתה לא יודע להתגמש ולהתאים את עצמך עכשיו לסימולציה חדשה, לסיטואציה חדשה, למצב חדש, אתה יכול להיות נורא מופתע כשהתוכנית שלך לא עובדת. תוכנית ב', -בצבא B... קוראים לזה דפאות,
0: דפא א', דפא, דפא ב', דפה ג'.
2: Okay? Okay. אוקיי? אז, okay. uh, אז שוב, יש תרגילים לכל הדבר הזה, ואני חושב שהמטרה היא בסופו של דבר שלא להגיד לעצמך, אוקיי, okay, אם זה לא יעבוד אז הכל בסדר, כי יש לי תוכנית ב', זה לא המטרה. המטרה היא שכן תהיה תוכנית, כן לדעת לשנות אותה אם צריך, אבל יש גם ביטחון פסיכולוגי, והיכולת שלנו להיות גמישים יותר גדלה כשיש תוכנית ב', זו דעתי.
1: אני מאוד מסכימה. כל מה
0: ששלומי אמר. טוב, אז אני יודע שיש עוד המון המון שאלות. אבל uh, לא, אני, 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 אני כן חושב שאני נסגור את זה פה רגע, ומן הסתם שלומי ודניאל פה גם לעוד ל- שאלות גם אחר כך.
1: מה, זהו נגמר? כן? דווקא די... אני חושב, אנחנו בערך שעה וחצי אני מהמר
2: חצי שנה עד שלדניאל יש פודקאסט, מה אתה אומר? לגמרי. אובר-אנדר, מה אתה אומר? אני
1: יכולה אבל רק אני לדבר? לגמרי, פודקאסט,
2: לגמרי, לגמרי,
0: זה הולך. אז אני אגיד מה, בזכזאת מה למדתי היום. למדתי שבגדול, אולי התפתחות אישית ויזמות זה קצת שני צדדים של אותו המטבע, והם קצת משלימים אחד את השני, ו... בוודאות כדי להיות יזם אני כן צריך גם uh, להשקיע זמן בעצמי ובהתפתחות האישית שלי אבל אני לא חייב להיות יזם כדי לעשות את זה זה בכלל טוב uh, לכל אחד שרוצה לקדם את עצמו שרוצה להגשים את האני הפנימי שלו ודיברנו קצת על, ה, uh, על הצעד הראשון אם זה רעיון לסטארט-אפ אם זה um, לבוא ו, ולצאת מנקודה שהיא פחות טובה בחיים שלנו. דיברנו על מנטורינג ועל הסביבה ואיך אנחנו בוחרים אותה והיו פה גם שאלות נפלאות שאני ממש ממש שמח ככה לתת גם את הבמה לאנשים שגם שאלו אחלה של שאלות לגבי מיומנויות ורגעים קשים ושבגדול אני חושב שהמסקנה פה זה שאנחנו לא נוכל להעריך את הטוב אם לא היינו גם ברע אנחנו לא נוכל להעריך את ההתפתחות האישית שלנו אם לא נזכור רגע מאיפה באנו, וכן נזכור שכל דבר הוא בר שינוי, ואפשר לזוז, ואם יש לך את האנשים שמאמינים בך, אם יש לך את האנשים שאתה, שאתה יכול להיעזר בהם, וגם להחליף אותם, בסדר? באנשים שעכשיו הם יותר, הם, הם יותר יכולים לעזור לך, כי האנשים הקודמים כבר מכירים אותך אולי יותר מדי, אז, אז יש לך לאן ללכת, ככה אני אסכם את זה. מילת סיכום שלכם, רוצים?
2: אני אשמח, קודם כל אה, אה, האמירה הזאת של להעריך את הטוב, גם אה, לנוכח הרע, אבל גם, קודם כל, צ, לה, בכל סיטואציה להעריך את הטוב, אני חושב שזה, חושב שזה האושר האמיתי, בסופו של דבר, אנחנו יכולים למדוד את ה, גם, גם בעין, דרך אגב, וגם באלף, אושר, אני חושב שכשאנחנו מעריכים את מה שיש לנו היום, אז אנחנו נמצאים במצב של שפע, אני חושב שלהיות עני זה לרצות הרבה דברים בסופו של דבר, לא שאני בעד לצמצם שאיפות או לא לרצות דברים, אני מדבר על, על אני צריך עוד והצריך הזה, ולא להיות במקום של יש עכשיו מלא דברים והכל טוב גם ככה כמו שהוא. זה מתחבר גם למשהו שדניאל אמרה מקודם, היא דיברה על זה שאין נקודת סיום, אין נקודת סיום, הנפקת חברה, יום אחרי זה אתה בא לעבודה. אימפקט אחלה, מדהים. אפילו זה
0: הופך עכשיו להיות יותר קשה, כי יש לך כן, יותר מחויבות, נכון, יש לך יותר... נכון, ברגולציות,
2: איזה... ואתה צריך לדווח כפול, ו... אבל עדיין, אתה מגיע יום אחרי זה לעבודה, זה לא נגמר. אז אני חושב ש... אני חושב שהדבר שמחבר בין כל הדברים האלה, בין התפתחות אישית לבין יזמות, שזה לא צעד אנקדוטי, זה, לא... זה דרך חיים, <אח> זו דרך חשיבה, זה לייפסטייל שאתה מאמץ לעצמך, מתוך אמונה ש... אתה לא מנסה להגיע בהכרח לאיזשהו יעד. כמובן שיש מטרות קצרות ושיש יעדים קצרים ומוצר שאתה רוצה לפתח ופתרונות וכאלה, אבל זה סגנון חיים, זה לא משהו שהוא קצר, זה, שני, זה איזשהו ריקוד שרוקדים אותו לאורך הדרך. מה הוא מסכים?
1: אני הייתי מציעה לכל אחד לקחת מפה היום משהו פרקטי, ואולי קצת פחות לפחד לחשוף גם את החולשות והפגיעות שלנו גם ברשתות, אולי דווקא ברשתות. Um, כי אני חושבת שזה אולי הצעד הראשון שלנו גם לקבל את עצמנו ואולי ללמוד ליהנות מהדרך הזאת על ידי זה שאנחנו קצת פחות נתבייש כי כולנו עושים את אותן טעויות והכל טוב ושום דבר לא קורה ומחר נצליח גם אם היום לא הצלחנו. אז זה מה שאני הייתי, הייתי שמחה אם זה.
0: נהדר, אז uh, תמשיכו לעשות. אם יש לכם את הדרייב להקים פודקאסט, תקימו פודקאסט, דניאל. לא, 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 אין
1: לי זמן. איפה הנטפליקס, איפה ייכנס, אם אני אגיד...
0: במקום הנטפליקס, הנה, זה הדוגמה. קהל יקר, אני מת עליכם. תודה רבה שאתם פה.
2: טל, אני רוצה להגיד לך מזל טוב. תודה. על כל הדברים שאתה חוגג, ובשבת יום הולדת, אני לבד, בשבת יום הולדת, שבת יום הולדת, טל. לזה לא ציפית. לא ציפיתי. תכנת את זה בראש. זה זרם. אבל תודה שאירחת אותי, וגם את דניאל, היה לנו ממש כיף, היה מדהים. אני מדבר בשמך. ואנחנו הולכים להקים פודקאסט בתקופה. דווקא אהבתי
1: את זה, בהמשך ל"הצודקת". תודה
0: רבה. אז חבר'ה, אתם הייתם על סקילס, מיומנויות העולם החדש בלייב, וכיצד ללמוד אותם בעשייה מתמדת. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היו דניאל דפני ושלומי חסטר. אתם מוזמנים לנסות אותי באתר שלי, itimosco.com, בקהילת הפייסבוק, ב-relevant. ובערוץ הטלגרם שלי, ועד הלייב הבא אנחנו נשתמע בפרקים הבאים להתראות.
3: יקירי, זה היה...